0: terror pasamos el piloto como verán y esto es el episodio 1 uno de unos cuantos esperemos que vengan y la verdad es que estamos muy contentos con la recepción que tuvimos y esperamos que esta vez podamos eh, darles material de igual calidad o mejor, somos menos esta vez, eh, me acompaña un grupo un poco más reducido pero creemos que esta vez vamos a ser un poco más ordenados y va a salir todo bien bueno, eh, conmigo están eh, el viejo Frank, Franco
1: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo va todo? Va. Buenas noches, buenas tardes o buenos días, depende de la hora que estén escuchando el podcast, ¿verdad?
0: Ya, totalmente. Eh, Daro Gadea, que siempre nos acompaña.
2: Sí, sí, así es. ¿Ahora, gente? ¿Todo bien?
0: Todo bien por acá. Y, eh, bueno, el tío Erwin... Eh, Diego Bornot, que es un veterano en, en este tema del periodismo de juegos, que por suerte volvió <risa> al primer capítulo.
3: Sí, sí, hola a todos, ¿cómo están? Ya estamos listos para arrancar, ¿verdad? <risa> bueno.
0: ¿Verdad, verdad? Total. Verdad, verdad. Y bueno, como siempre vamos a empezar con novedades, eh, porque tenemos que informar a la gente de, de las últimas noticias de, de, del terror y, y del género en las últimas semanas. Y bueno, Franco tiene para... sobre el retraso del juego de viernes 13.
1: Sí, así es. Bueno, él, eh, como bien sabrán, el estudio este, GAN Media, que estaba en el desarrollo de, justamente, bueno, el viernes 13, él, bueno, lo, lo decidió retrasar. A, a ver, esto como que a priori puede parecer algo malo, yo creo que puede ser una cosa, una cosa buena en contrapartida, porque... Eh, bueno van a agregar un modo para, para un jugador ¿no? y según dicen ellos fue por, por demanda popular porque recordemos que este juego es eh, bueno uno de los tantos ¿no? que, que se logra financiar mediante kickstarter así que si sí, van, a, van a trazarlo de octubre creo de este año que iba a salir eh, van a retrasarlo hasta 2017, no será a principios o mediados, pero bueno, que se tomen el tiempo que necesiten para pulirlo y, y sacar un juego completo y no, y no nos entreguen esos, como hablábamos la otra vez, juegos plagados de bugs. Eh, entre las novedades, además de, de, de bueno, de incluir el modo para un jugador, van a. van a agregar unos bots también para quien bueno qué sé yo quien quiera jugar solo y van a agregar así como un guiño también aparentemente por, por demanda popular eh, al personaje de Tommy Jarvis Jarvis o bueno, no sé cómo es bien la pronunciación que es eh, un personaje muy muy conocido dentro de, de la saga no eh, también un escenario y bueno creo que algún par de cositas más eh, lo que sí va a tener el juego es un pequeño incremento en el valor, que dicen que, bueno, va no sé, lo van a subir por a raíz de todo este contenido, pero los jugadores que ya tengan el, el juego pagado van a van a recibir esto sin sin costo adicional, así que está piola. Y está bueno también que te digan, che, mira el juego va a salir tanto y fin, y no que te digan después que empiecen con los DLC y toda esa historia, aunque convengamos que siendo un juego de viernes 13 va, se me ocurre que va a tener sus sendos DNC, ¿no? Así que, nada, eso puede...
0: El...
1: Eh, sí, claro, diga, diga. está bueno
0: porque están como... Creo que, que tuvo repercusiones el Dead by Daylight en estas decisiones porque sí. cuando ellos lo anunciaron al viernes 13 eh, no tenían tanta competencia en, en este sentido y era, hay un montón de juegos multijugador en desarrollo, el Dead by Daylight, que es un éxito ya. Sí. Y como que creo que ellos, para competir, tienen que ofrecer algo más que, que la experiencia de multijugador asimétrico, que está buena, pero ya no es algo nuevo, digamos.
1: Sí, sí, totalmente. Eso, bueno, de paso, quien no sabe qué es Dead by, Dead by Daylight, ay, perdón, como esté con la pronunciación, eh, pueden ahí meterse en el sitio web que, que acá nuestro compañero Daro, el Lobo Estepario Wolf, hizo un muy lindo review. Y bueno, pueden enterarse ahí de qué se trata. Eh, y bueno, nada, sí, yo creo que, que va un poco por ese lado. Creo que tienen que, que también apelar un poco a la nostalgia, ¿no? Y, y tratar de ofrecer algo que llame más la atención del jugador, que diga... Y tengo Dead But... Bad... Bueno, ese. <ríe> y tengo... <ríe> Dios es un trabalengu ese nombre. Y tengo por el otro lado, Viernes 13, con toda esta cosa, ¿no? De, de la nostalgia y demás, y... ¿Qué sé yo? Yo ya bueno convengamos que el simple hecho de tener dentro del equipo desarrollador, ¿no? A Tom Sabini eh, ya tira, 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 la sangre tira, ¿no? Literalmente. Eh, me parece que es un, un, una incorporación de, va, eso es de gran peso, me parece. Eh, así que bueno, nada, creo que, que habrá que esperar y, y bueno ver qué nos ofrecen esta esta gente por lo pronto nos seguimos ahí <ríe> relamiendo con los con los videos y demás ah para eh, lo que sí valora de comentarles que para el que haya para todos los backers eh, que, que, que contribuyeron a la campaña van a vieron que van a alargar un, una beta no para que vayan probando y, y demás
3: así que bueno no sé Mira, la verdad eh... Eh, yo siempre tengo el tema por un lado de por el lado de los DLCs digamos siempre que Agarrar y hacer una distinción muy grande entre lo que es realmente contenido nuevo adicionado a un juego y lo que, es, lo que yo considero una estafa, que es eh, agarrar y tener material que está incluido en el disco original del juego, tenerlo bloqueado y que te lo desbloqueen pagando digamos, un DLC que en realidad no es más que un puerco código para habilitarte contenido que ya venía en el disco. Eso a mí me resulta sí. completamente repugnante, lo he visto en muchísimos juegos y la verdad que estoy completamente en contra. Eso por un lado, después del otro, digamos, o sea, respecto del tema de, de, de los juegos en Early Access y las betas todo, Toda esta movida que se está dando, digamos, desde que ya se ha hecho tan popular Steam Es que lamentablemente, de ese momento para acá, eh, siempre nos va a pasar esto de que a los gamers nos usan como, como, conejillos, como conejillos de indias Por el tema de que precisamente somos nosotros mismos quienes con nuestras ansias por jugar cosas nuevas o por tener cosas nuevas antes que nadie Somos quienes estamos financiando sí. Estas movidas de los publishers Y sí, de los developers mismos Que se aprovechan de nosotros Y agarran y nos no, nos dan el, Nos otorgan por 30 dólares por él eh, El dudoso privilegio de agarrar Y hacerles de beta tester gratis En realidad no es que, son, que es gratis O sea, encima nosotros les pagamos a ellos no es que ellos nos pagan un sueldo como beta testers, sino que nosotros pagamos por el privilegio de ser beta testers. Un privilegio, como yo digo, bastante dudoso, pero que lamentablemente nosotros, o sea, ya. A beta hemos, le gusta esto. Y venimos aceptando así, como diciendo, ay, qué lindo, voy a poder tener esto antes que nadie. El día que esté el juego completo, ya va a ser dos años que lo estoy jugando. Una beta asquerosa llena de bugs. Pero bueno, yo empecé a jugar antes que nadie. Claro, claro. Sí, sí, creo que sí, va por bueno, ahí.
0: Bueno, de eso se alimenta el Steam Early Access y, y es un sistema muy... Claro, eh, tal cual, es eso. Eh, exitoso.
3: Muy. Sí, 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 sí. sí.
0: Pero sí, bueno, sí, si, no,
1: si no después tenemos ¿viste, los engaños pichanga que nos dicen que nos entregan juegos completos, como fue el caso de No Man's Sky, juego bastardeado. Oh, por ah. favor juego bastardeado si los hay que sentó un precedente muy muy importante pero esa bueno. fue la bola
2: en la ingle me parece
1: yo creo que totalmente sí 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 es que fue no puedes hacer un
3: juego en hora. el cual absolutamente todo sea procedural porque un poco más o sea y hasta la me fuera de joda o sea y hasta pero aparte el, todo el, el, el,
1: el engaño que
3: no, hubo ahí sí. eh. no no fue terrible fue
1: tremendo o sea, tremendo
3: es, tremendo eso sea hay hay muy buenos análisis en todos lados respecto de los riesgos, precisamente, que en un juego absolutamente todo se ha hecho de esta forma. O sea, para mí no está bien. Hay cosas que no pueden ser completamente procedurales. Porque en definitiva no, no. llega un momento en el cual, viste, o sea, te, te pasa esto de que exploras y explorás, explorás y exploras no, y llega un momento que no tiene los mismos sentidos. ¿Para qué? Si es todo lo mismo. O sea, y encontrás sí, se cosas que, que el tema de por las permutaciones matemáticas en sí que tiene, te genera cosas que no tienen ni gollete. Claro. En realidad no podrían existir de ninguna manera. Tal cual. Es así, pero Tal bueno. Cual.
0: Bueno, y ahora, ya que estamos hablando de, de jugar con el malo, jugar con Jason, eh, también podemos comentar sobre Tyranny, que es un RPG en el que juegas con un malo.
1: ¡Oh, sí! ¡Qué bueno! ¡Qué ganas le tengo a este juego, por Dios! Pero desde el momento que me enteré, sinceramente me pareció reinteresante la propuesta de, de la gente de Obsidian de Que nos entregan un RPG Que, bueno, toma ¿no? Las bases sentadas En lo que fue, para mí O por lo menos, en mi manera de verlo El, el sucesor espiritual Bastante espiritual De Baldur's Gate Que era eh, Pillar of Eternity eh, Sí, en Tyranny Como decía Flor, vamos a hacer el malo Increíblemente vamos a hacer el malo Y eh, Nada, el juego, bueno, nos, nos ubica Ahí en un, en un mundo... No, no sé bien, la verdad, cómo se llama el, el mundo, porque siempre se refieren como al, al, al mundo conocido, qué sé yo, que eh, de esa tierra, eh, donde, bueno, eh, hay un tipo eh, que se llama Kiros, de Overlord, que aparentemente conquistó todo, toda la tierra conocida, todo, todo lo que se conoce en ese mundo lo conquistó. Y a partir de ahí, nosotros entramos en juego asumiendo el rol de, de como de un de un lugar teniente o algo así de este de este Kiros eh, que es, lleva el nombre como de Fiat Binder o algo así es, eh, como el, el, el título que, que ostentamos ¿no? y bueno nada vamos a tener que actuar ahí como, como bien decía como el malo bajo vamos a estar supervisados como por unos eh, arcontes de la justicia y, y bueno eh, lo que vamos a hacer en, lo que vamos a poder hacer en ese juego además de, de rolear y combatir y todo eso va a ser eh, como inspirar el miedo para para, para conseguir la lealtad de, de, de la gente oprimida ¿no? eh, entonces bueno, nada vamos ahí a poder tomar distintas acciones para, para mantener la lealtad y, y, y mantener la tierra productiva en pos del, del imperio de, de Quiros eh, No sé, sinceramente me parece eh, re buena la, la idea que, que propone, ¿no?
3: Mira, eh, eh, al respecto yo te puedo decir lo siguiente, eh, es una buena idea pero no es nueva en sí. Eh, si se ponen a pensar, eh, hay un juego en particular que yo quisiera traerles a la memoria que es uno de los grandes clásicos de los noventas, en el cual precisamente Don, éramos Don el Don malo, Keeper. que es Dungeon Keeper, exactamente ah, Es un sí, gran sí. juego de estrategia en el cual precisamente eh, construíamos una mazmorra eh, llena de, de criaturas y nos dedicábamos a acumular riquezas y la teníamos que defender de los ataques, digamos, o sea, de los caballeros de la justicia que venían a, a matar, y los héroes de turno que venían a matar a nuestros monstruos y a saquear nuestros tesoros. A mí me encantaba ponerles sí. trampas y matarle, y matarle a los bichos que los mataran a todos. La verdad que era genial. <risa> eh, en sí, es, siempre es divertido, la verdad, que ser el malo del, de la película en un juego. Eh, sí. Ese, para mí, fue el primer juego en el cual se podía hacer eso. Y después, respecto al tema de, digamos, o sea, de... De lograr, digamos, la lealtad de todos tus súbditos, qué sé yo, por intermedio del terror y, y la mar en coche Hay una serie en particular sobre la que pueden, que, en la que pueden probar este concepto que es Populus eh, Claro En la serie Populus, claro. bueno, obviamente son juegos viejos, o sea, lo, digamos, los tienen que correr bajo dos box eh, Pero realmente vale la pena ahí que, que exploren el tema, digamos, o sea De, de generar una buena cantidad de, de believers, digamos, o sea De creyentes, ponerlos a orar y llamar en coche Para que nos suba el maná y poder descargar Todo tipo de desastres Sobre, sobre los, eh, los believers de, del otro Dios Digamos eh, Es otro estaba, ejemplo, digamos, en el cual Se puede hacer ese tipo de cosas
1: También estaba el Black and White ¿Verdad? Que tomaba un poco ese claro, ¡Sí, qué es. buen
3: juego! Sí, eh. Y es típico, o sea, lo que fue el auge en esa época de los God Games. En sí, claro. los juegos de los que somos Dios, literalmente. Sí,
0: que sí. <risa> ahora se ha se re perdió ese concepto, solo por algunos juegos particulares. El God Game como que re-murió.
3: Sí. Y, pero eso es más que nada porque Peter se eh, dejó de hacer buenos juegos y se dedicó a pabear y a vender humo. Ese es el tema. <risa> Él era Mr. Sí. God Game. Eso sí es así de fácil. Claro.
1: Sí, exactamente. Sí, sí es verdad. Acá, bueno, un poco lo que proponen los, la gente de, de, de Obsidian, ¿no? Es que ellos dicen como que, ¿por qué el jugador tiene que ser débil, no? En un comienzo para sentirse poderoso más adelante. Y es como que te dicen, bueno, bueno vos vas a tener el poder desde el principio. El poder de, con claro. tus decisiones, eh, ¿cómo se diría? Eh, modificar eh, la vida de toda la gente en base a lo que vos decidas, en base a lo que vos hagas. Eh, vas a tener además como una recompensa por ser malo ¿viste? Vieron que, que muchos juegos también eh, de rol Como por ejemplo Baldur's Gate, sin ir mucho más lejos Nos dejaban crearnos un personaje malo Pero nunca teníamos una recompensa por ser malos A pesar de que el rol justamente que nosotros asumíamos Era de un personaje malo Era de robar de esto, del otro y no había una, una senda para seguir en, el, en la línea del mal. Eso por ahí lo explotó un poco más Fable, ¿no? Que, que nos permitía ser malos también. Ahí y, tenés la manito de bueno, Peter
3: Molinox de vuelta. En Fable, bueno, claro. precisamente vos podías elegir el camino. En sí, podía ser bueno, o podía ser malo, y eso afectaba no solo, digamos, o sea. Eh, las habilidades que podías llegar a tener, sino también directamente eh, el mundo que te rodeaba, porque afectaba en sí la forma de la cual vos interactuabas con, con todos los NPCs. Claro, exactamente. Entonces, bueno, ¿Te acordás?
0: Eh, claro, dentro de los RPG, igual modernos, también tenés el, el Age of Decadence que te deja bastante hacerte un camino siendo sí. malo, siendo tránfuga, o jugar a sí. dos puntas.
3: En Fallout puedes eh, podés hacer ese tipo de Fallout, cosas. Bueno, podés, eh, sí, podés tener mal karma y o sea, te mandas cada una que no pueden ser. Este, <risa> sí. Después el tema del concepto de lo que vos decís, Franco, de, de que de entrada te den todos los poderes que podés tener es interesante también porque, bueno, eh, como todos sabemos, el tema de, de agarrar un personaje que al principio del juego es un pelele eh, y convertirlo en un personaje capaz de hacer lo que se nos ocurra es eh, un pilar fundamental de lo que es la jugabilidad de rol, que es el desarrollo de las capacidades del personaje.
1: Sí, 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 es sí, muy sí, sí. muy importante
3: en, en el género digamos. entonces es interesante la idea de, de un juego que nos permite hacer de entrada todo lo que somos capaces de hacer a lo largo de un juego
1: claro, yo ahí ya digo, estoy esperando a meterle garfio porque no sé, ya de por sí eh, lo que hizo esta gente con, con Pilar of Eternity me gustó mucho más allá de que puedo tener algunos cuestionamientos respecto a la historia pero me gustó mucho el juego porque, bueno, volvía un poco todas las bases De, como decía, de lo que era Baldur Gate y todos esos juegos de rol clásicos Donde eh, Estaban bien laburados ¿viste? Los sistemas y demás eh, Así que no sé, bueno, vamos a ver Qué pasa ahora el eh, Este juego, el 10 de noviembre 11 de noviembre
0: ah. O el 11 10 de noviembre, no, 10, 10, 10 de, de no noviembre
1: 10 de noviembre, exactamente 10 del 11, exactamente. Vamos a estar ah, esperando con mucha ansia a ver qué, qué nos trae.
0: Bueno, y ahora nos vamos a, a un género totalmente distinto y vamos a comentar un poco de Resident Evil 7. Bueno. Que, sí. que nos llegan novedades todas las semanas, casi, o cada 10 días, algo nuevo Capcom, Capcom nos tira. Ah,
1: les tiro un dato, eh, Resident Evil 7 va a salir el día de mi cumpleaños, 24 de enero.
0: Qué bien. ¿Eh? Ahí está. ¿Te cae el bueno, me
3: voy a agendar. Flor, no sé por qué, pero me suena mucho eso a, a pedido de ti anticipado. ¿Sí? Es como que lo agendando que se sabe para qué lado tiene que ir y quién lo quiere revisar. Claro,
0: creo, creo que, está, que está... Mirá que da miedo recién en
1: 2007. ¿eh? yo bueno, no sé te... en Brasil. ¿Da miedo? No, entonces, entonces miedo. no. Entonces no. <risa> si da miedo, no. <risa> Bueno,
0: como, como sabrán eh, recién Evil 7 tuvo una demo Que se puede jugar en Playstation 4 Que es gratuita eh, no se necesita PlayStation Plus. Eh, que la demo en cuestión no es el juego en sí, sino que es una como una muestra de lo que puede ser el juego a nivel técnico o atmosférico, pero no es el juego. Eh, esta demo en cuestión, lo que anunciaron esta semana, es que va a recibir, antes del lanzamiento del 24 de enero, va a recibir una nueva actualización que no se sabe, o sea, que va a traer porque no dieron detalles, pero a juzgar por el último video que lanzaron en el que se ve... Eh, como el personaje principal abre un baúl de los antiguos baúles de, de los primeros juegos de la saga y el tipo saca una escopeta y también se ve un poco de, de la del inventario como este, cómo es la administración de armas. Ya se está especulando que tal vez en la última actualización eh, haya combate por fin, porque ni la demo pública esta que es gratuita ni la demo eh, la que se llama Malinterna, que es la que mostraron en Gamescom eh, Tokyo Game Show y Brasil Game Show que esa fue una demo cerrada eh, si bien esa es parte del juego tampoco tiene combate y como Capcom se viene diciendo hace meses que el juego va a tener combate lo que más estamos esperando es eso que nos que nos muestren que es verdad o, o que no nos que esta vez no, no nos mientan no nos caguen como ya vienen haciendo hace bastante ¿no?
4: <risa>
0: eh, <risa> Y bueno, eh, también lo que se lo que se anunció es que eh, el juego va a tener, bueno ya se había anunciado que iba a ser co compatible con realidad virtual, porque vieron que, que es en primera persona, algo que a mucha gente no le está gustando, pero que es un hecho. Eh, el componente de realidad virtual del juego va, va a ser exclusivo de PlayStation VR para PlayStation 4 es, por un año. Después de eso, no sé a qué plataformas lo, lo adaptarán, yo calculo que, que como sale en PC se irá para Vibe, para Oculus, eh, pero bueno, como se ve, la, la apuesta de Capcom sigue fiel con la, con la consola que lo vio hacer es playstation y, y bueno después lo que prometió la gente de capcom es eh, seguir lanzando esta serie de videos como el que les comenté el de la el de la escopeta en el que se ve los los baúles eh, van a empezar a lanzar así como videos muy cortitos de unos 20 segundos 30 segundos en los que van revelando de a poco cómo es la, la jugabilidad o, o las mecánicas centrales del juego eh, prometieron que va a haber que vuelven las, las hierbas curativas eh, también prometieron varios finales, que es algo que, que los últimos Resident Evil no han tenido. Los, los primeros sí, pero los últimos no. Y, y nada, parece que es, que es un regreso a, a las raíces de alguna manera u otra, más allá de que claramente está modernizado y sigue la tendencia de, de los juegos de terror en primera persona. Pero bueno, esperar al, al 24 de enero. Eh, sí, hay,
1: hay como un, un público dividido ¿no? en torno a lo que es Resident Evil y esta nueva postura de meterse en lo que es primera persona y todo eso, ¿no?
3: Ya de por sí, Resident sí, Evil 5 dividió video. aguas. Ese es el tema. Sí, o sea, sí, totalmente. Realmente. El 5 fue el que marcó un antes y un después en ese aspecto. Dividió aguas por completo entre los fanáticos de la saga.
4: Uh -huh.
3: O sea, hay mucha sí, gente mí que lo defiende.
4: Sí, a a sí. sí sí.
3: Hay mucha gente que lo defiende y mucha gente que lo odia, literalmente. <risa> y yo la verdad que no puedo ¿Qué? decir nada porque sí. lo. Lo completé al 100% Tengo todos los logros
1: <risa> Bueno, Ese, te diste durísimo
3: Te vistió sí, sí, bien sí. el tío Apleo. Justo, ¿no? No, che, que no es el único que he terminado ¿eh? eh A ver, ¿sabes que a esta altura No me acuerdo pues el nombre? Pero terminé en Play 2 eh, el que el que podía jugar con una con una Light Gun. ¿Cómo era que se llamaba? Ah, no no, el, el de Dame
4: debe ser. El
3: de Dame, exactamente, sí. sí ese, ese está no bueno es el mejor ver, exponente, pero, pero bueno, bueno. O sea, realmente no es el mejor exponente, pero bueno, está bien. Jugué un poco al 4 también, pero la verdad que el que jugué de todas las formas posibles era el 5, justo justito
4: ese claro a mí
0: no a mí el 5 para mí el 5 es uno de los que más odié tipo que no sé cómo lo terminé todavía no porque la verdad que no me gustó para nada eh, había otros estaba malos, bueno jugarlo sí. de multiplayer eso sí claro
3: fuera de, de la saga principal sí. fuera de la saga principal había había otros que eran más laterales digamos que eran bastante malos eh, Cómo era este el que el que tenía el que se mostró mucho el tema de el tema del zoológico que tenía el elefante, ah, el, el zombie, sí, sí. Eh, eran malos esos fuera de joda.
0: Sí, los los outbreak eh, sí, los era outbreak, complicado jugarlos por lo menos por acá porque se necesitaba tener la PlayStation 2 conectada a internet y, sí, y no es. era algo que de lo que uno gozaba en la época.
3: Claro, no, seguro, cualquiera lo tenía.
0: No, no, yo la verdad, no, una y que nunca lo pude jugar como se debe porque nunca tuve la Play 2 por internet.
1: Yo creo Igual
2: que hoy en Argentina, día nada. con la
0: población se puede.
1: Claro, eh, pero en Argentina creo que nadie tuvo una Play 2 conectada a internet. <risa>
0: sí. no, no conozco a nadie.
1: <risa> yo tampoco. Creo es que no, acá fue una función que no, definitivamente no no marchó, me parece.
0: No, no, sí, la verdad que. Pero bueno, esperé, eh, creo que lo mejor que queda es esperar porque Recién Evil ha tenido juegos muy malos y muy buenos. Dentro de lo reciente también Porque Revelations 2 a mí me pareció un Es un juego medio lateral Porque no es la saga numerada Pero me pareció muy buen lugar Horror y, y bueno El día del cumple de Franco lo sabremos
4: ¿Eh?
1: Exactamente
0: <risa> Lo sabremos
1: Ahí nos vamos a enterar
0: Y, y bueno, ya nos vamos para eh, Otro va Los anuncios recientes eh, Shadow Warrior y Serio Sam
1: Fua, sí, salió Shadow Warrior 2 y nada la verdad que volvió volvió con todo ¿eh? Eh, este no me sale ahora el nombre del ah, y del personaje este eh, eh, Wang. Que, Wang el negro, este no me salía el nombre eh, <risa> Vuelve, volvió con todo o sea, con la personalidad que lo caracteriza eh, en un juego que es de acción, así al estilo Doom podríamos decir, muy gore era un con bueno, una bueno,
3: katana, es así.
1: Exactamente, sí, sí. es, es, es un con es una rigor, katana. Además. Sí, 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 sí. La verdad que eh, lo poco que tuve, eh, o sea, el poco tiempo que lo pude estar probando me pareció muy bueno. Eh, con ese sentido del humor que lo caracteriza, ¿no? También al, al personaje, medio ahí que todo le chupa un huevo, ¿se puede decir eso?
4: <risa>
1: como, que todo, como que todo le importa un carajo, ¿no? Que el tipo ahí va matando demonios y es lo más normal del, del universo y, y tirando comentarios bastante hilarantes y, y demás. Sí, igual,
3: eh, bueno, ya saben, me imagino, o sea, re, saben, me recuerdan, eh, recuerdan, digamos, cuál es el personaje en ese aspecto, dentro de lo que es los FPS. ¿Cuál es el sí, personaje sí. más banana que existe? Creo que eh, lo tienen claro.
1: Ya sabemos que están pensando, el platinado de anteojitos negros.
3: Exactamente. La verdad, que no hay nadie como, en ese aspecto, nadie, que, nadie como Duke Nukem. O sea, realmente no hay otro personaje en el, en el universo digamos, de los FPS que sea tan banana como él. Olvídate.
1: No, tal cual. Esa frase de Duke. Bueno, que de hecho vieron que también salió un Duke Nukem nuevo. Va, eh, que no es nuevo Sino es como una reedición Del Duke Nukem 3D Que le agregaron un poco más de contenido y todo eso Pero también está de vuelta Ahí Duke con todas sus eh, Frases que, que lo caracterizaron Y la verdad Aguante que Aguante matar que... chanchitos
3: alienígenas sí con la escopeta era lo más
1: <risas> Y bueno, acá en Shadow Warrior 2 También bueno, es medio Toma un poco de Doom, toma un poco de Duke Y, y sale a matar eh, Demonios medios japoneses ¿no? ahí eh, con escopetas, katanas eh, y un montón de bueno de armas más revólveres, ametralladoras, incluso bueno puede también hacer uso de, de algunas magias. Eh, ahí el juego le agregaron todo lo que es una eh, como bueno como tienen todos estos juegos nuevos no esos elementos RPG ahí de que podemos Pero mejorar, mejorar alguna... personaje. Exactamente, de mejorar el personaje Las armas también eh, Al mejor estilo Bueno eh, No me puedo acordar a qué juego Pero que si le podemos como Agregar así accesorios y demás que eh, Tipo como Era Borderlands Podríamos decir ah, Que, no,
3: claro, que nos permitía
1: Que nos permitía mejorar las armas Y que tengan, qué sé yo, disparos Que causen, no sé, además del daño físico Daño de veneno o daño por fuego, cosas por el estilo
3: sí, electricidad, eh, sí, en sí. sí Borderlands, yo lo que te diría es realidad Borderlands no es un FPS Borderlands es un juego de rol que se juega como un FPS, o sea, se juega en primera persona, pero es un juego de rol claro. para es un mí, un
0: diablo en primera persona para mí,
3: claro, claro,
0: claro es como, un, sí, es
3: como un hack
1: and slash pero esto sería un shoot and slash o algo así
3: exactamente ¿no?
1: <risa>
3: este, creo que va ahí y gran bueno, nada, juego eh, eh, realmente los dos, o sea, Sí, sí. La verdad, sí, no sí, me gustó sí. tanto el último, digamos O sea, como los dos primeros Pero sí, realmente ah, los primeros son geniales Aparte son por el, bueno. porque tiene el sistema de generación de, de, de loot al azar como, como la saga Diablo Sobre la cual, bueno, ahora después vamos a, a hablar ah,
2: también A, a, a profundizar un poco.
1: Exactamente Y bueno, también lo que tiene acá, perdón, que, que continúa ahí con Shadow Warrior, que tiene también la posibilidad, creo que es eh, la novedad más importante que, que trae el juego, ¿no? Eh, que podemos jugar eh, la campaña en multijugador con hasta cuatro personas y eso está muy piola porque nada, le da otro, ¿cómo decir? Le da otro vuelo al juego, ¿no? Ya no dejándonos nosotros solos contra el mundo, sino que... Ya nos permite jugar, bueno, como bien digo, con gente y todo eso. Y eh, lo que tiene es que cada jugador en su partida, en su en su pantalla, podríamos decir, eh, va a encarnar a Wang y va a ver al resto como personajes eh, eh, medio, como diríamos, genéricos. Van a ser todos unos ninjas lo que van a acompañar a Wang. Pero ah. es como que si jugáramos nosotros cuatro... Eh, yo a ustedes los vería como Como tres ninjas Pero en tu partida, Flor, vos por ejemplo los vería, vos a mí también me verías Como un ninja, al mismo que a Diego y así Y vos encarnarías ahí el papel de Juan En tu partida
0: Es un toque es. similar a, al Dying Light que, que en el modo campaña O sea, se juega, es cooperativo de A4 el tema es que yo jugaría con tres más, pero a los tres restantes los ves como una copia del personaje principal, que es un claro. poco más eh, precario de alguna manera, pero claro. el, el progreso en la campaña avanza para vos y lo, el que hostea, digamos, y los demás como que son los que ayudan.
1: Sí, 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 sí. Algo así, claro, exactamente. Sería algo así. Y bueno, lo que tiene este eh, Shadow Warrior 2, que ya está. Disponible para quien quiera adquirirlo. Es, eh, creo que, otro gran logro, eh, podríamos decir, sumado a la larga lista de Devolver Digital ahí que distribuye, eh, no sé, juegos gloriosos últimamente. Así que, bueno, métanle mano que no se van a arrepentir. Ah, y Flor nos debe un review. De ese juego que... Sí. No
0: sé. Yo les debo muchas cosas
1: Claro, claro No sé, pero no sí. sé cuándo, cuándo lo va a estar haciendo Pero pero tenganle fe que algún día va a llegar ¿eh?
0: va, va a salir, ¿eh? es mejor esperar claro, algo bueno seguro. que. Claro Tal cual
1: tal cual,
3: tal cual Así que bueno
0: eh...
3: y... y bueno, ahí
0: estamos con los FPS ¿O, o, o faltaba algo más?
3: Sí, creo no, que nos ibas sí. a hablar de algo de Sirius Sam también
0: Sí, sí, de eh, Serious Sam, eso, ¿no? que es de, bueno,
1: eh, Sirius Sam, como como viene dándose toda la tendencia, ¿no? Que hablábamos hoy de lo de Resident Evil y todo esto, eh, Serious Sam dijo, ¿por qué no? ¿Por qué Resident Evil y yo no? Yo también me voy al VR. Serious Sam se va a la realidad virtual, ¿no? También con todo su frenetismo y toda su, su velocidad y sangre y explosiones y cantidades enormes de enemigos, bueno. Todo eso va a estar llegando también a, al VR. El juego eh, ya está también disponible, pero en los que hablábamos hoy, en el Early Access de Steam. Y bueno, por el momento solo funciona con... ¿cómo es? Con lo que es el HTC Vive y luego va a expandirse a lo que sería el Oculus Rift y Oculus Touch, ¿no? Eh, y bueno, acá en lo que es el, En este Sirius Sam eh, VR Que se llama eh, Sirius Sam VR The Last Hope eh, Bueno, como bien sabrán Vamos a, a encarnar a este a Este tipo este bastante peculiar También que tiene mucho de Duke Nukem ¿no? En su actitud Y vamos a tener que, que Enfrentar a oleadas A hordas de enemigos eh, bueno, un montón de escenarios Y vamos a poder usar eh, También armas, las conocidas Armas nuevas, motosierras Vamos a poder también personalizar El arsenal Y bueno, nada, es eh, Es un poco eso que también Como decir, ya 17 de octubre El juego se encuentra en Steam Para quien lo quiera adquirir Y cuenta con reviews muy positivos Muy positivos Bien, re bien Sí, sí, sí. La verdad que... Siempre
0: para tenerlo en cuenta eso.
1: Sí, es para tenerlo en cuenta. Así que bueno.
0: Eh, bueno, pero en los FPS están viviendo una, una época muy copada este año con Shadow Warrior.
1: Con Shadow Warrior, con Doom, con, bueno, este, Cyrus Sam. Eh, creo que sí, que, que es un buen año para, para el género.
3: Seguro, ya el hecho de que salga un nuevo Doom ya alcanza y sobra para que sea considerado un gran año a nivel FPS
1: Sí, sí, totalmente Sí, obviamente Totalmente,
3: totalmente
1: Así que, bueno, nada Y después, eh, respecto a eso Bueno, lo último que, que les podría contar Que también es de un FPS que, que está a punto de salir ahora en 2017 Es un logro eh, Por el hecho de que hay tantos Como sabrán, tantos, tantos proyectos Que quedan ahí muertos en lo que es Kickstarter Y bueno, eh... La gente de Telepatri eh, consiguió financiar lo que es eh, Inner Chains, que es un juego también, es un FPS que toma, podríamos decir, una, qué sé yo, puede remitirnos un poco a Doom, tal vez eh, más oscuro, no sé. O, pues es un juego eh, medio surrealista, ¿no? El mundo en el que transcurre, pues eh, todo con cosas biomecánicas. Eh, y así eh, es, eh, con todas cosas bien. ya regresé,
0: volví de los muertos
1: <risa> ya regresé, volví de entre los muertos <risa> eh, les, estaba, les estaba hablando un poquito de, de Inner Chains acá de este juego que, que si bien no, no viene a revolucionar el género digo que fue un gran mérito que se pudo financiar mediante Kickstarter y bueno, nada, que eso ya puede considerarse todo un logro, contar con el apoyo de la gente porque ya garantiza que, que va a tener varios seguidores y bueno, en de juego vamos a poder usar ahí armas tipo que no sé, que se van a como a mimetizar con el personaje, son como muy todo biomecánicos y, y vamos, bueno, vamos a tener que explorar un mundo ahí muy claro. muy tenebroso, muy siniestro, eh, combatiendo contra todo bicharraco que se nos que se nos acerque. No, ya no es un bien. juego que, que, sé yo, que, mm. que destaque, pero habrá que ver cuando salga eh, en 2017 qué nos ofrece, ¿verdad?
3: Claro, yo lo que les iba a decir claro. es, eh, para quienes no están familiarizados con el concepto de la biomecánica, eh, es un concepto digamos que se, se ha empleado hasta el hartazgo en todo lo que lo que tiene que ver con la saga Alien, o sea, tanto digamos, claro. eh, con, con las películas digamos en sí, como todo con el universo. De alien, o sea, el concepto de la biomecánica implica que todo lo que es mecánico parece, eh, parece, digamos, o sea, biológico, y todo lo que es biológico parece mecánico. Por eso es que, por claro. ejemplo, el alien, precisamente, eh, pese a ser un animal, obviamente, eh, tiene partes que parecen mecánicas. Ustedes habrán visto precisamente que los músculos parecen como caños. Eh, ese tipo de cosas y en todo lo que es digamos la la, na la nave digamos o sea que ya está contaminada por, por los alienígenas se ven muchas cosas que parecen biológicas en sí las paredes cubiertas de la de la baba alien, digamos eh, y todo ese tipo de cosas no o sea es el concepto implica en sí que se confunden los conceptos, lo que es mecánico con lo que es biológico, precisamente, y una cosa claro. asemeja a la otra. Es un concepto claro, muy bueno. interesante a nivel estético.
1: Claro, el juego, bueno, toma toma eso, exactamente ahí, la, creo que fue una, la, la, la descripción que dan el clavo, no, no podía encontrar las palabras para describir eh, lo que el juego propone y que es exactamente eso, es como que el mundo en el que se va a desarrollar es ahí como una, como una cosa que quedó flotando en el espacio, ¿no? como una, una roca, qué sé yo, y que al no tener, eh, al no intervenir el, el humano en todo eso, la naturaleza se fue adaptando como a esas condiciones eh, y fue, eh, se fue mimetizando con lo que es la, 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 la tecnología, bien, como bien decías vos, Diego, dando eh, vida a seres así biomecánicos y como que también la, todo lo que es la, la tecnología, eh, todos los artefactos y todos fueron sufriendo como una especie de simbiosis ahí y, y como que va a ser, eh, es muy difícil en este mundo de discernir qué es lo que está vivo y qué es lo que está muerto, no ya que es eh, que todo está, está ahí, como enlazado.
0: Claro, el, el, el concepto es bastante novedoso y la ambientación, porque no es algo que... Sí. Que uno vea tanto en, en, y menos en un FPS, los FPS son, sí, son bastante sí. más, más acotados me, a algunas estéticas.
1: Me hace acordar a, un poco a este que hace poco creo que había pasado el, el Green Light ahí en Steam, que de hecho tuvimos una nota en el sitio, pero no recuerdo, ¿Scree o algo así? Puede ser.
0: Eh, ahora no me, no me rebota, no me suena.
1: No me puedo acordar cómo era el nombre, pero era una, una cosa así, era eh, que también se veía como, como que íbamos a poder eh, desenvolvernos así en un mundo muy, también, muy raro. muy
3: Claro, el concepto en sí también lo pueden ver en funcionamiento en ciertos pasajes, por ejemplo, de, de la serie Mass Effect también. El, sí, de, también, el concepto de lo biomecánico.
0: Sí, sí, sí. sí Buen dato. Eh, bueno, ahora si vamos al descargo no de un cachito no de los algo. videojuegos No, 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 porque además más que es una saga que te la spoileas.
3: No, por eso mismo, sí, sí <risa> Me llegó con un poquito de delay tu respuesta, pero sí, eso es lo que les iba a decir No les voy a contar en qué partes, o sea, es que se, se emplea el concepto eh... de audio mecánico La tienen que jugar la saga Ahí, sí. ahí, me, ahí me apasiona él se va a sumar a la charla. Hola.
1: Hola, hola.
5: Se
3: Hola, Nael Qué, bárbaro.
0: Oh, hola, Nael Hola, hola.
3: ¿Te, te escucha bien? Ah, si sí, es más, tu, sí, tú... tu aparición, digamos que coincidió con con FX, tuvo unos efectos especiales alrededor, o sea. De sonido y qué sé yo. Como, una, como, una tras, una como tras, si te hubieran invocado y hubieras pasado a través de un portal, por ejemplo. Sí, oh. así.
1: Pues se sintió así un ruido. Exactamente. Apareció creo que por uno de esos portales de, de portal ahí, no sé, salió de, de algún lugar. Con <risa> portal demoníaco, con portal angelical. Ah, no sé, depende de tu comportamiento, lo vamos a ver. Ninguno de nosotros puede determinar. salir de un portal angelical. Ah, es
5: demoníaco ya lo sé. <risa>
0: Eh, bueno, pa estábamos por comentar de, de Scream, va, yo quería comentarles un poco de la serie de Scream, eh, que se anunciaron algunas novedades porque parece que va a tener tercera temporada, eh, algo que, que, que nadie esperaba porque cuando terminó la segunda temporada, que terminó este mismo año, terminó por julio, julio-agosto de este año, eh, MTV había anunciado un especial de TV que, que se estrenó hace muy poco, que, que vendría a ser como una especie de una quinta película de Scream, pero obviamente con un presupuesto bastante más acotado, con el presupuesto que está manejando ahora la, la serie de TV, que, que si bien la, la produce Netflix, la produce en TV, no llega a los niveles cinematográficos que manejaba Wes Craven cuando, cuando hizo la, la tetralogía original, o, o especialmente la, la primera película, ¿no?
4: Ah. Eh,
0: la serie de Scream, para los que no, no la conocen, eh, sigue los mismos conceptos de, de la saga de películas eh, Adolescentes En un pueblo empiezan a suceder eh, Asesinatos Con un tipo enmascarado Que en la serie tiene una apariencia un poco más Lubre o más siniestra Y no tan graciosa por decirlo de alguna manera Vieron que al a, al asesino de Scream le hicieron la parodia en Scary porque el tipo daba un poco de risa. Sí, por ah, la careta.
3: Eh, era, era bizarro. Sí, la careta la, la con la avisar. sonrisa en negro, sí. Bueno, bueno la, la verdad, serie, no sé eh,
0: la nueva máscara es totalmente siniestra, eh, no, no, no transmite esa risa. Pero la risa viene por otros lados porque la serie tiene actores un poco más pobres y, y las situaciones no son más adolescentes y un poco más taradas, así que el lado de cine B está. <risa> <Todavía> sí, <ahí. risa>
4: Buah. Ah, oh,
5: bien, bien. ¿Era eh, la gracia del slasher?
0: Claro, eres la gracia del slasher, no se pierde. Y, bueno, esta tercera temporada, a diferencia de las dos anteriores, eh, va a contar con menos episodios. En lugar de 12, son 6 episodios. Ah, bastante.
4: Eh, bastante cosa. Sí, es
0: como la, la recortaron a la mitad, exactamente. Y parece que, que bueno, el especial que lanzaron, eh, que es como un intermedio entre la temporada 2 y la temporada 3, que dura dos horas, eh, por eso les decía que es como una quinta película de Scream, pero más barata, Conecta la trama de, del asesino que se al, al final de la segunda temporada se descubre quién es el asesino detrás de los crímenes. Obviamente no voy a spoilear, pero ya la, la, la película, esta cuestión, asume que ya viste las temporadas y empieza con revelando quién es el asesino. Y bueno, como que los supervivientes eh, ahí en el pueblo, como que empezaron a, a usar su fama de supervivientes y, y empezaron a hacer un cómic, qué sé yo, y, y resurge otro asesino de otra línea, de, de, de otra línea de, um, argumental que nada que ver, y lo conectan con el, con el asesino que estuvieron las dos temporadas, con, con el Leatherface, eh, uh -huh. no, perdón, el Ghostface, Leatherface. No.
4: <risa> leatherface <risa> es otra.
0: <risa> Yo digo, pará, Barry Allen. No, no Leatherface ¿verdad?
3: era de Texas. No, no. Barry
2: Allen se mandó una cagada. Barry
1: Allen estuvo otra vez alterando <risa> la continuidad del espacio-tiempo, <risa> digo.
4: <risa> no, no esto es...
0: Esto es Los Crímenes de Ghostface con un nuevo asesino que presenta esta este nuevo especial de TV. Y, y bueno, la realidad es que tiene una historia que la pueden ver sin haber visto la serie. Pero como se revela quién es el asesino de las temporadas de la serie, yo recomendaría que miren la serie, o sea, la temporada 1 y 2, vean el especial de TV. Y después no vas a quedar esperar para, para estos seis nuevos episodios que se van a estrenar el 2017 y que, que esperemos que estén buenos. Eh, buenos en el sentido de lo que uno espera de la serie de Scream, ¿no? Porque es bastante... Bastante irrisoria la serie, bastante chistosa.
3: Claro, bueno, eh, si vamos a eso en sí, de una forma o de otra va a ser de terror. O va a ser de terror porque va a dar miedo, o va a ser de terror porque, bueno, si se hizo con dos mangos eh, hay grandes posibilidades de que sea de terror en otro sentido. Eh, claro. Y, bueno, y, y hablando de eso, bueno... Como el podcast creo,
4: de terror. Sí, claro. bueno.
3: Y hablando de eso, creo, Flor, o sea que vos que estuviste presente ahí, eh, nos tendrías que contar un poquito de lo que fue MonsterCon, ¿verdad? O sea, porque si vamos a eso, viene oh, eh, al, al caso porque realmente fue un evento de terror, ¿verdad? <risa> <risa> no más un de terror que este podcast.
0: Un evento de terror, chicos, pero realmente... Usted, y eso que yo fui el día que estuvo pum para arriba, o sea...
4: Ah, bueno. <risa>
0: <risa> yo fui el día que estuvo mejor porque de ahí empezó a caer en picada de una manera que yo nunca pude imaginar que suceda en un evento en la rural. Eh, no, no,
3: sí, tremendo o sea.
0: Para los que no están al tanto Porque la verdad que, que Creo que después de escuchar lo que, lo que voy a comentar Les va a dar ganas de, de buscar en Facebook Toda la repercusión Pero MonsterCon fue un evento que se anunció Como el primer evento de cómics En la rural eh, Salió medio debajo de la tierra No es que le hicieron una promoción muy extensa eh, Como que de un mes para el otro Apareció el evento Y anunciaban eh, invitados internacionales Meet and Greet con youtubers eh, tatuajes en vivo, FX, lo que suelen tener eventos como la Comic-Con, por ejemplo. Pero como era en la rural, creo que a varios nos, nos conquistó esa idea, porque a, a nosotros cuando nos llegó la invitación para cubrirlo de prensa, yo pensé, bueno, voy a ir, o sea, es un evento de cómics en la rural, uno tiene cierta confianza. Eh, la realidad es que detrás de la organización del evento eh, se encuentra un... Chanta. Algunas personas no sabían Sí, chanta, exactamente <risa> Perdón, Un personaje pero, bastante uh, turbio sí. Un personaje impresentable que se llama Pablo Muñoz eh, Este hombre eh, es conocido por por haber hecho eh, la gran estafa del Animate 2014 Al que yo fui, yo me acuerdo que, que a esto fuimos con, con Max eh, Que ahora, bueno, él no está presente, que se encarga de la sección de tecnología Me acuerdo que fuimos y, y la verdad había sido un chasco pero, de, pero uno además, en el momento no se da cuenta y lo que pasó con el animate es que eh, el tipo, como que un montón de, de gente que llevó stands o artistas gente invitada, empezó a denunciar que no le habían pagado, hubo, hubo fraude desde el lado monetario que, que es algo un poco bastante complicado.
3: Animate a hacer un trabajo eh, <risa> yeah. no, no,
0: no,
1: no. si sí, animó y le salió, parece. Sí,
0: bueno, la cuestión es que para la MonsterCon obviamente el tipo no contrató a nadie, a nadie lo invitó como si fuese Pablo Muñoz, sino que estuvo todo un poco enmascarado. Yo la verdad no sabía que era, que era este hombre el que, el que organizaba, sino a mí me, contra, me contactó una agencia de prensa que aparentemente por lo que me comentaron, porque nos pidieron disculpas a varios de que fuimos a cubrir, es que ellos tampoco estaban al tanto de, de que este hombre era el, el que estaba detrás del de animate, ¿no? Y bueno, nosotros, eh, yo fui el, el viernes y... Primero pensé que, que el viernes era un evento cerrado para prensa de tan poca gente que había. Eso ya se, se lo digo. Ajá. Eh, lo único que había eran stands, o sea, era el típico evento que vos pagás la entrada y, y lo único que hay es para comprar, o sea, es como si estuvieses pagando una entrada para un shopping, básicamente, de ferias. Un sí, claro, una feria. una feria. Tal cual. Qué
4: afano, por ¿Y por había favor. un
0: escenario principal? Sí, no, qué afano. Había un, un escenario principal en el que estaba sonando la banda de Level Up. Que hace covers de, de anime y, y la verdad que ya Daba mala espina, o sea, cuando entrabas Porque se notaba que, que El lugar no tenía una acústica como para Que esté una banda, o sea, la banda La tendrían que haber acomodado en otro lado Y los stands, algunos estaban vacíos o armándose Y esto, o sea, yo fui tipo A las 6 de la tarde, o sea, pónganse a pensar Que habría a las 14, no sé qué habrá hecho la gente Que fue a las 14
4: no, sí,
3: tremendo, sí, o sea, te, te, enteraste del, te enteraste del descargo que, que, que publicó la gente de Level Up O sea, la banda sí, bueno, en eso, sí,
4: eso fue, fue terrible el
3: fue sí. O sea, directamente y lo que hicieron banda... fue decir que, que lamentablemente no habían podido terminar el show Porque como la organización no le había pagado al sonidista El sonidista decidió levantar campamento en medio del show de ellos Y se fue y se llevó a los equipos Entonces ellos no pudieron seguir tocando Ah, bueno. Y no solo eso, sino que <risa> trataron de, aunque sea, de tener el sonido dos minutos más para agarrar y explicarle a la gente y pedirle disculpas. Si dicen que fue alguien de la organización y los ninguneó, los trató mal y medio que los sacó carpiendo, digamos, para que no pudieran explicar qué era lo que estaba pasando. Un error, la verdad. Ah, eh,
4: bueno.
2: Completamente. Y bueno, impresentable. chicos,
0: la, el, el viernes sí es un impresentable el tipo, el evento, todo en general. Eh, el viernes. Sí, o sea, que perdón que te interrumpa, ¿no?
2: Pero yo vi un par de fotos sí. en Facebook y cuando las empecé a pasar, dije, ¿qué onda? ¿O llegaron muy temprano los que están sacando fotos o arrancaba más a la noche? Pero.
3: No, es terrible. Después sí, seguí sí, mirando sí, y
2: no. no había nadie, estaba
3: no. vacío. Yo vi un par de fotos de, de Lionel Campilongo Bueno, le mando un gran abrazo desde acá Este, en la Que posteaba precisamente O sea, mostraba que en sí O sea, lo que fue directamente hoy El último día, que no quedaba absolutamente nada Ponerle que en todo el pabellón quedaban tres stands Y todo lo demás, vos veías sí. a los obreros desmontando todo Se supone Y su, se supone que hoy era un día de expo también Y sin embargo, ponerle que él posteó a fotos a las 2, 3 de la tarde Y ya estaban levantando campamento Y era, sálvese quien pueda directamente Un horror era el último que apague bueno, la luz fuera de no, joda
0: Era terrible, era una imagen paupérrima sí. el, el viernes la, la conferencia de prensa Fue la conferencia de prensa más triste a la que yo asistía en mi vida O sea, porque la verdad Nos, nos llevaron a, a el escenario principal eh, No sé si echaron a la banda o la cortaron muy de prepo Y empezó la conferencia de prensa con Jane Badler en el medio, que, que era como la invitada principal, eh, que vendría a ser, eh, para los que vieron B Invasión Extraterrestre, ya tiene un papel muy importante ahí. Y, y bueno, el plantel está eh, conformado por ella. Eh, el doble de Bruce Willis Que yo la verdad no, no lo conozco Ese fue otro tema también A nosotros no a, O sea, yo era un poco mal Porque no me informaron Es como que me llegó Venía a cubrir este evento Y no me informaron quiénes iban quiénes no iban Ni siquiera info Entonces yo llevo A una conferencia de prensa Y no sé qué preguntar Y me di cuenta Que a un montón de gente Le pasó esto Porque estuvieron rogando Para que hagamos preguntas y, y este señor, es, Pablo Muñoz Estaba en el escenario haciendo chistes Sobre negros, chinos, rusos No, no, era...
3: no, no. Ah, no. no. ah, encima eso Como para que <risa> le como para que encima le caiga el y nadie encima, más o menos Pero no podés tener a Jane Badley Y no preguntarle nada sí.
0: Es que Pura Hubo que preguntas, joda. fueron pocas a, a mi gusto Se habrán hecho 10 preguntas en total 12 como mucho Y de esas 12 preguntas, ponele, fueron 10 para Jane una para dos para la masa y ponele que hubo una pregunta para no para dos para la masa y es para Jane ah sí porque estuvo la masa que es eh,
5: sí el
2: luchador ese, pero...
0: cazador, claro para los que leyeron cazador la masa claro eh, va sí, a ir
2: masa para... lo va a interpretar la próxima película
1: creo que, creo eso, que está un también
0: poco... era, algo, era algo copado
1: Estuvo bien elegido sí. ahí el tipo.
0: ¿eh? Pero, sí, sí, yo, yo siento que también sí, sí. estuvo muy bien elegido. Eh, y bueno, después empezó a caer en picada porque el sábado ya hubo menos stands y, y la banda y otros expositores empezaron a hacer eh, sus descargos negativos en redes. El domingo eh, hicieron con entrada dos por uno y aún así fue muy poca gente. Y para, para el lunes eh, la idea era... Era que sea con entrada gratuita Y ni aún así pudieron llevar gente Porque a las 3 de la tarde se estaban desmantelando
5: <risa> wow. ¿Y cuánto, ¿Hasta cuándo iba a durar eso?
0: Eh, cuatro días Era eh, viernes, sábado, domingo y lunes y el ah. viernes, que fue el día de prensa entre comillas, eh, fue el día más pum para arriba y fíjense que, que todos estábamos como desconcertados porque no había nadie Yo no quiero ni imaginar a la pobre gente que fue
4: el fin de semana
3: Sí, que pagaron ah, y todo, que... o sea, dicen aparte que en sí varios de los expositores a la organización lo querían matar directamente Gente que pagó ponerle 15, 18 mil pesos por un stand y no vendieron absolutamente nada Anda a saber qué, eh, qué números de concurrencia les prometieron que iba a haber y no fue nadie. ¿eh? Yo no me quiero ah, mentir. No, y
0: además, pero totalmente, ahora tienen que devolver toda la plata de las entradas también, porque vos pensás que si empezaron a hacer dos por uno, día gratis, hubo gente que compró anticipadas a la que le tenés que devolver la plata. Eh, y la entrada encima estaba a 250 pesos, no es que estaba barata. No,
5: eso no es barato sí. ni ahí. Eso Aparte, no más no. de
3: uno, la, la mayor parte de la gente no va a hacer nada, pero alguno que otro les puede entablar una demanda tranquilamente. Porque hay muchísimas cosas que sí. no se cumplieron para nada Y que se supone que estaban incluidas en el precio de la entrada Vos pagás, tenés que tener lo que te prometieron, punto
0: Totalmente eh, Yo yo si hubiese pagado, haría una denuncia a servicios al consumidor Porque o, o, me, o, o te fijás si la rural o alguien tiene un seguro Porque la plata te la tienen que devolver
5: Y sí Además también este, hubo gente del staff que tuvo que poner de su bolsillo para pagarle a, a no sé a sonidistas y demás. Entonces, eso sí, sí, entonces, sí.
0: eso, eso, eso es sí lo no puede poner
5: a estafa. Eso claro. sí. Eso ya es ilegal directamente. Eh,
0: sí, no, la verdad es terrible.
1: La gran estafa
5: cuatro. Eh,
0: claro. Sí. <risa> claro. <risa>
1: con, el, con el doble de Bruce Willis. <risa> <risa> bueno. Y la más
2: no. La masa, oh, qué buena película Pero
1: ahora chicos, posta El doble Bruce Willis, si no te dicen Te lo comés, porque es, es igual Es igual, ¿Y te lo
0: comés? igual, O sea, Yo no tuve ni idea antes puede igual. Ser. No me podías creer
1: cuando, cuando lo vi un día, me acuerdo que lo crucé Una vuelta en la Comic Con Y por ahí escucho así Que el chabón hablaba y no, pero hoy vine a visitar, hoy no vine luqueado. Y lo mirabas y vos decís, pero no necesitas look, hermano, sos Bruce Willy, ya está. O sea, <risa> y cuando lo vi lukeado, el tipo lo único que tenía era una camisa más sucia, así, medio rota y un poquito de sangre que se había pintado. ¿viste?
2: Sí, esto de matar cuatro. Claro,
1: claro Viene
2: Comic Con y sí es, o sea, impresionante, o sea, es un golpe fuerte así, a simple. <risa> sí,
1: sí, sí, posta, que es increíble, es increíble. Un saludo para el W de Bruce Willis, que seguro nos
4: está
3: escuchando. Y para la masa, Y para la masa. Sí. Y para, padre, para Jane estamos. Para
0: Jane, por favor. También.
3: también. Una divina de. Oh, sí.
0: se, seguro. La verdad que la piloteó re bien en esta conferencia de prensa. Toda la onda, todo, todo el carisma. Una mujer muy, muy respetable y muy. Sí, no, la verdad que fue el centro del evento. Eso sí. sí, sí.
3: Y la sí, verdad, si no, quieres no. decir algo, o sea. Exposiciones que tengan que ver con cómics, eh, yo creo que, bueno, dejando de lado el tema de la distancia, Crack Bambú no hay con qué darle.
2: Sí, esa eh, es sí. mortal. Esa es la, la mejor de
3: Argentina, te... directamente. Comparado, digamos que comparado con esto, eh, bueno, es como decir, bueno, a la, es, es la Sandigo Comic Con directamente, Olvídate.
4: Claro.
0: <ríe> Carmen, eh, qué pena que no está Gillo porque este año Gillo fue a dar una vuelta, sacó un par de fotos para, para nosotros en... En, en la crack Baboon, pero a mí me encantaría ir, yo nunca fui todavía.
1: Vamos a
0: tener que ir. Bueno, y pasamos a, a la última parte de este bloque que, que está relacionado con, con más novedades, porque parece que parece que se viene un Diablo 4.
5: Eso mm. se rumorea. Mm. Se rumores. Party,
0: rumores. Parece. <ríe> Habrá que ver. Algo de Diablo. Algo, algo nuevo de Diablo se viene. Y le sí, hablé son... que es mm. los primeros días de noviembre. Eh, parece que va a traer la, la verdad a todo esto, pero... No sé cómo lo ven ustedes. A mí me parece que el que 4 no, no. es una
4: remasterización.
3: No, precisamente. Sí. Eh, es muy poco tiempo después del 3. Eh, al 3, incluso hasta hace muy poco tiempo atrás, todavía le estaban agregando contenido. Yo, francamente, le, me la juego muchísimo más porque es una remasterización del 1 y el 2. Teniendo en cuenta. Del, a... Yo
2: había visto en páginas alemanas de juegos que sí estaban especulando que va a ser más una remasterización, en realidad. Porque ya de por sí la página la página que me direccionaba, la de estos chicos. Que en algún momento en el próximo podcast Aviso quiénes son eh, la, El mismo link decía www.diablohd.com Y bueno, toda una extensión Para mí va a ser nada ah, más que una remasterización y bueno, nada más Es diablo, o sea, un poco de respeto Muchachos
1: eh, Toma mi dinero, maldita remasterización Toma mi dinero sí. <risa> Además,
5: yo había leído como que en el 3 Cambiaron un poco la historia del 1 este, o sea, los protagonistas Del primero Son, eh, ya se sabe quiénes son, no son unos anónimos eh. Entonces creo que va, van a ser No sé si un remake, sino como una especie de Relanzar la historia, creo Una cosa así
3: Sí, en sí bueno, los personajes del 3 son prácticamente Los mismos del 1 Los que quedan, digamos este, Y bueno, si, si vemos eso Bueno, les puedo contar un poquito Digamos, como Sí, sí, cómo
0: eh, contanos más saga. o menos de la saga
3: Ilumínenos, maestro. Bien. Este, en sí, eh, el Diablo original salió en 1996 y les diría que fue el juego que, que inventó el subgénero del de, de juego de rol de Hack and Slash. O sea, hasta ahí eh, teníamos muchísimos juegos de rol ya de por sí, pero el género estaba más dado por el lado de la exploración en sí y de, de completar eh, misiones que tenían que ver en sí con conseguir cosas, digamos, con, o sea, había muchísimo de lo, de lo que era fetch quests, o sea, y descubrir misterios, etcétera, etcétera, mucha exploración. En, en cambio, acá, claro, eh, el, el Diablo Original lo que hace es desechar por completo prácticamente lo que es... Eh, en sí la parte de la historia Y dedicarse pura y exclusivamente A la acción O sea, es un juego en el cual eh, El tema de, de la historia en sí O las misiones son una mera excusa Para bajar a un dungeon Y empezar a los hachazos con los bichos Y lo que tiene de interesante Es precisamente que con esto Lo que incorporó es el concepto de Kill and Reward Que es importantísimo ...en lo que es eh, la historia de, de los videojuegos en sí... ...o sea, es directamente... ...mato y obtengo la recompensa en el momento... ...porque literalmente... ...nosotros machacamos cabezas de demonios... ...y caían las monedas de oro al piso... ...era así de fácil... ...nunca antes había habido eso en un juego... ...era ir, conseguir una cosita... ...volver al que nos había asignado la misión... ...cobrar nuestra recompensa, qué sé yo... ...acá, en cambio, es... ...vamos, matamos y juntamos las monedas... Eh, ...y en sí, eh, lo que incorporó el diablo original... En sí es, aparte del tema de este concepto, eh, digamos, o sea, incorporó un sistema muy, pero muy bien pensado de recompensas. O sea, porque tenía un sistema de generación de ítems que era único hasta ese momento, porque los ítems se generaban al azar. Cada tipo de ítem, eh, digamos, ya fuera, qué sé yo, o sea, o partes de una coraza o un tipo de arma que podían ser, o sea, había de todo, había hachas, cuchillos, espadas, o sea... Eh, había staffs eh, mágicos, o sea, lo que quieran, eh, cada, cada tipo de ítem lo que tenía era un nombre principal y tenía un, un prefijo y un sufijo, que eran los que modificaban las propiedades de ese ítem. Entonces cada ítem, por ejemplo, podía ser el staff fuerte de la tormenta, por ejemplo, entonces no solo que era un staff, sino que el, el prefijo, digamos, sea... Eh, fuerte indicaba que causaba más daño Y el de la tormenta, digamos El sufijo de la tormenta indicaba que eh, Tenía daño eléctrico, por ejemplo Esa es una de miles y miles de combinaciones que tenía El sistema de, de creación de ítems Que catalogaba a al loot, digamos De acuerdo, eh, o sea, con una rareza que se daba De acuerdo a códigos de colores O sea, no solo a los nombres, sino que El color del nombre del ítem que aparecía cuando el ítem quedaba tirado en el piso cuando matabas a un bicho y largaba en vez de largar monedas de oro largaba un ítem el nombre podía tener diferentes colores y eso es lo que nos daba la rareza del ítem desde lo más común hasta los ítems legendarios eh, que obviamente ah, color verde claro había en realidad había color de color verde. verde había de color azul había de color naranja o amarillo este... sí, y, y dorado sí exactamente y eso es lo que nos daba la rareza del ítem Aparte contó con un, con, eh, con un módulo multiplayer que realmente estaba muy, pero muy bien hecho. Podíamos eh, jugar en partidas de hasta cuatro jugadores, completar toda la campaña de esa forma online. Teníamos, eh, no solo online, sino que en esa época se podía jugar en red local, se podía jugar por modem también. Lamentablemente el juego original eh, no tuvo en sí eh, el sistema muy robusto que desarrolló con posterioridad Blizzard de, de protección anti-cheats por eso es que en el Diablo original muchísima gente eh, digamos, o sea, chiteaba y pampeaba a sus personajes para que fueran prácticamente invencibles. Entonces como el juego no solamente tenía PV, o sea, jugador versus environment, sino que tenía PVP, en muchos casos vos entrabas y te encontrabas con un sádico que iba por las sesiones de juego de los demás matando a todos los jugadores que encontraba. <risa> A mí me, me tocó Encontrarme con uno Que me mataba Y me revivía Y me volvía a matar Permanentemente Con los tres Me revivía Para volverme a matar Instantáneamente Porque resulta Que yo era Nivel 15 Y él era Nivel 30 Me mataba Como quería De un solo golpe eh, Y eso pasaba muchísimo eh, Realmente las pero bueno, la verdad que valía la pena jugarlo. Tenías tres clases muy bien definidas. Tenías el guerrero, tenías el rogue y tenías el mago. Cada uno con, obviamente, con su sistema de combate completamente diferente de los demás. Eh, tenías en sí eh, un sistema de progreso de personaje basado en habilidades muy, pero muy bien pensado. Y realmente constituyó toda una revolución el Diablo original. Si vos combinas todos esos elementos realmente te da que era un, realmente un clásico. Fue un clásico importantísimo en sí y llegó a, a su primera secuela ya por el año 2000, cuatro años después, eh, El Diablo 2 incorporó, digamos, o sea, dos clases de dos clases de, de personajes más. Teníamos un Barbarian y teníamos un Necromancer. Siempre la trama es la misma, que es, digamos, o sea, la lucha es la eterna lucha entre el bien y el mal, que se da, digamos, o sea, la lucha originalmente era entre los, los ángeles y los demonios, pero la guerra se trasladó, o sea, la trama nos cuenta que en el Diablo original la guerra que había, que había existido durante milenios se trasladó al plano de, de los humanos, al mundo del santuario, que es donde precisamente eh, se mete los demonios a, a intentar conquistar el mundo de los humanos para de esa forma ganar adeptos para eh, desbalancear, digamos, o sea, el. Eh, ¿Cómo les puedo decir? O sea, la, la paridad de poder que había entre ambos bandos. Y eso motiva a su vez que los ángeles se metan al mundo de los humanos e intenten ayudar a los humanos a pelear contra los demonios. Eh, en sí, el demonio principal era Diablo en sí, ayudado por los, sus hermanos Baal y Mefisto. Y eso es lo que trata en sí, o sea, de lo que trata, eh, digamos, o sea, todo lo que es la, la historia de los tres juegos, ¿no? Permanentemente tenemos que luchar contra Diablo porque su esencia no puede ser destruida, sino que solo puede ser contenida dentro de un cristal, o sea, de una, de una, de una piedra de cristal que cada dos por tres, obviamente, Diablo consigue romper eh, esa prisión y reingresar al mundo de los humanos para volver a causar desastres. Siempre la, la idea es que nosotros somos un guerrero que tenemos, que tenemos que bajar a las profundidades del infierno, nivel tras nivel, a lo largo de cada uno de ellos nos topamos con miles de criaturas que tenemos que, que destruir, o sea, todos los esbirros de diablo, para finalmente enfrentarnos en combate singular con él. Si conseguimos eliminarlo, volvemos a apresar su, su esencia, o sea, su alma, dentro del cristal, hasta el próximo juego, ¿verdad? Este, eso lo tenemos a lo largo de los tres. Eh, finalmente, bueno, el último juego vio la luz hace pocos años, en 2012, realmente eh, no difiere en sí mucho de lo que son los dos juegos anteriores en cuanto a su jugabilidad añade algunas cositas más, por ejemplo la posibilidad ya no solo de, de recoger eh, nuestro propio loot sino en sí de eh, recoger también eh, elementos en sí, materia prima, e incluso de convertir ítems que juntamos en materia prima para fabricar nuestros propios implementos, ya o sea corazas como armas. En sí, también está muy expandido el tema, de, el tema del multiplayer. En sí, le han agregado muchísimo contenido más, o sea, en cuanto a los, a los dungeons y, al, y, a, y a las instancias en sí, porque obtiene muchos niveles que son instancias, para poder jugar en multiplayer en sí es una saga que eh, ha revolucionado en sí lo que es el, el género del rol con el tema del hack and slash y que no hace más que mejorarse entrega tras entrega cada vez digamos eh, incorpora más elementos incorpora nuevas clases como en el último juego que se se incorporaron o sea el cazador de demonios y el, y el monje por ejemplo que nos nos permiten jugar de formas completamente diferentes. En sí, el último juego incorporó también un elemento que era contraproducente, después se, se quitó del juego que era la tienda online, en la cual nosotros podíamos comprar y vender ítems también. Que Eso tiene mucho que ver en sí con los elementos que Blizzard intentó incorporar que vienen del lado de World of Warcraft. O sea, porque World of Warcraft también tenía una tienda en la cual podíamos comprar y vender ítems, por oro en sí, e incluso utilizando dinero real. Y eso en sí es lo que se le quitó el juego porque bueno, le sacaba gran parte, digamos, o sea, del de aliciente para, para jugar Si nosotros podíamos directamente con dinero comprar un ítem legendario, un arma con la cual matar cualquier cantidad de bichos En sí siempre la saga Diablo lo que nos ha motivado a seguir jugando una y otra vez Y a jugar y rejugar las campañas en sí, porque lo que tiene es eso, que tienen una rejugabilidad enorme es el tema de la posibilidad latente cada vez que matamos un jefe de nivel de conseguir un ítem legendario. Como les recuerdo, los ítems siempre se generan al azar y tenemos grandes posibilidades cada vez que matamos. O sea, mientras más importante es el bicho, obviamente con cualquier juego de rol mejor es el loot. Siempre tenemos la posibilidad de, de obtener algún ítem legendario. Entonces eso nos impulsa a... Jugar las campañas una y otra vez e incluso a salir y volver a entrar al juego para volver a matar al mismo monstruo una y otra vez y sacarle precisamente todo el loot que podamos cada vez porque eh, lo que tiene también en sí esta saga es que tanto los no solo los ítems que se generan al azar sino que tanto los escenarios, o sea los mapas en sí, como los enemigos son generados de forma procedural. Entonces, ¿qué pasa? En muchos casos eh, pasamos por una zona del mapa, el mapa nunca es igual, en cada sesión de juego es diferente Y en sí, hasta los monstruos son diferentes porque nos puede tocar un bicho en particular Y en la siguiente sesión de juego nos toca otro o nos toca una variante del mismo Entonces, muchas veces, el loot que obtenemos es completamente diferente eh, un día entramos a esa pantalla, ponerlo a esa parte de, de, de ese nivel, esa parte del mapa, vamos, eh, nos metemos en una cueva y matamos al bicho principal y nos da una ballesta legendaria y otro día o al rato entramos y lo matamos de vuelta y vamos a obtener un escudo o una lanza o una espada legendario también. Eso es lo que hace precisamente que uno quiera jugarlo y jugarlo y seguirlo jugando. En sí... Es una saga que dio lugar también a, a muchísimos otros juegos que han intentado copiar la fórmula. Yo creo que eh, los que mejor lo, lo han hecho son los del de, eh, juego, más que nada el Titan Quest. En sí, francamente, para redondear el concepto, les diría, eh, vale muchísimo la pena que lo jueguen, que no haya jugado Diablo, que se ponga a hacerlo, porque la verdad, o sea, sobre todo el 3, porque la verdad que no le va a pasar nada mal.
0: Eh, bueno, y si tenés que elegir uno eh, Como tu favorito, ¿cuál cuál elegirías, Diego?
3: Diablo 2 Sin lugar a dudas sí, Eso sí, sea, sí. es el uno eh, Mejorado Pero a, al 1000% directamente Y en sí es mucho mejor Que el 3, el 3 es un poco más flojo
5: Sí. También yo me ¿Qué personaje de... que preferís?
2: ¿Cómo? ¿Qué personaje preferís?
3: El Necromancer toda la vida. En el 2, el Necromancer. Es así. Eh, realmente lo que sí irse paseando teniendo un, un ejército de esqueletos, la verdad que ya lo había comentado en, en el piloto digamos, del podcast, o sea, la verdad que es espectacular ir matando con tu ejército de esqueletos y hacer corpse explosion sobre los enemigos. O sea, matas a un enemigo, haces explotar su cadáver y matas a todos los que están alrededor, generas un montón de cadáveres más que a su vez, al hacerlos explotar, matan a otros bichos. La verdad que es espectacular eso. No tiene, no, no tiene desperdicios Muy, muy buena elección, ese tipo eh. de personaje, la verdad.
5: Sí, un poco roto, la verdad. Era Era el modo fácil de pasar de diablo. Era el modo
3: fácil. Un detalle extra. Que, era un detalle paradino. extra que les tiro. Alguno, alguno de ustedes vio la momia 2, por ejemplo, la película. Sí,
5: sí, sí. sí.
3: Bueno, sí. los enanitos, bueno, los enanitos de la selva. Oh. Son los enanitos de Diablo 2. Son
4: los monitos de. de...
3: Exactamente. Están copiados sí. de Diablo 2. Miren los sí, videos. algunos que, sí, que uno, si tienen ganas miren la película lo van a ver. O sea, son lo mismo. Los pigmeos, o sea, son exactamente lo mismo. Los que te atacan en la selva. Es verdad,
5: los chamanes pigmeos lo que pegaban con ese fuego. Ahora me acordé.
3: Sí, y que usaban unos cochillos de cocina que eran más grandes que ellos. Sí, sí. No saben,
5: traer tipo una cerbatana. Eso ya no es más de Una cerbatana que casi no pegaba, era muy difícil que te pegara. Sí, eso.
3: Después tenías el chamán que te tiraba con fuego y te mataba, o sea, pero te sacaba la mitad. Instantáneo. Terrible. Te sacaba
5: la mitad, pues ¿qué pasó? Todavía no le pegué. <risa> sí,
0: sí. Bueno, eh, bueno sí. Creo que, que con esto cerramos El, el bloque Dale. Para, para pasar al, al segundo que, que capaz tiene me, Menos menos diversidad De contenido, pero, pero bueno eh, Va a sonar Manchester no, 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 y, y nos vemos en unos minutitos Bloque del primer capítulo de un podcast de terror eh, Y esta vez nos vamos a poner eh, bastante comiqueros Porque, bueno, tenemos para, para hablar de, de Spawn y de Heavy Metal eh, Anael, Muy si querés empezar con, con esta antología de cómics Y, bueno, dale, dale, y dale, todos tus derivados
5: Sí, 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 tengo ganas de hablar este, de eso Porque es una saga que me gustó mucho más que nada los derivados. este Bueno, He Heavy Metal es eh, una, una revista de cómics que eh, es de Estados Unidos que salió luego de que el crea creador, entre comillas, o plagiador, o como quieran <risa> decirle, <risa> Leonard <Mog> <risa> Moguel, <risa> que fue a París este, y bueno, descubrió una, una revista de ciencia ficción así interesante que se llama Metal Horland. Que creo que significa algo así como eh, Aullador de metal Es una traducción literal Y bueno, le gustó las ah. historias que salían ahí Y bueno, decidió lanzarla en Estados Unidos Bajo el nombre de Heavy Metal Y bueno, tuvo bastante éxito eh, Durante un montón de años eh, Y cada número sacaba varias historias Así que ...tenían básicamente este, una mezcla de fantasía con monstruos este, y animales... ...mezclado con sci-fi, un poco así cómo se llama... Eh, ...bueno, eso es lo que es la tecnología... ...viste el futurismo de antes, de los 80... Eh, ...y también una buena cantidad de, de erotismo... este ...que a veces era bienvenido... ...y bueno, ¿qué pasa? En 1981... Este, crea una película Basándose en varios cómics Que habían lanzado Con la ayuda de la Warner Y sale la película que se llamaba Heavy Metal Que es una película que es Una antología de varias historias Que todas tienen como hilo Principal este Un orbe verde Llamado Lognar Que es la suma de todos los males Y eh, Bueno una. qué yo, por ejemplo, una historia es acerca de un taxista que recoge a una chica de que la secuestran. Es, esta en particular es de las que más me gustó de las historias. Porque está contada como un film noir, viste, como medio de detectives. Con la voz ahí medio de fondo. Y. Y está muy bueno. Y todas las historias básicamente tienen que ver con este orbe. Eh, muy misterioso, que no se sabe bien qué hace, pero que. ...se ve cómo va afectando la historia de los hombres eh, en distintas épocas. Está muy, muy bueno. Y eh, la película es muy recomendable. Y... Eso, al final tiene un epílogo también muy interesante. Está todo conectado y la verdad... ...tiene un nivel de animación que tardó tres años en hacerse esta película... ...con un presupuesto de... ...lo vi algo así como de 3 millones, una cosa así... O sea, no tuvo un presupuesto muy alto Y salió muy bien
3: En sí es un presupuesto como para una realización indie Te diría Es bastante poca plata sí.
5: sí, sí, sí Es que fue considerada una película prácticamente de clase B Pero como la respaldó la... ¿Cómo eh, Bueno, la Warner Sí, entonces Fue una película bastante bien eh, Y luego, después de esta En... Vamos a ver un sonido. Eh, Salió otra película que esta se llamaba Heavy Metal 2000 que al contrario de la primera esta era una sola historia basada en un cómic eh, llamado Ah ahora me olvido ah, Ahí está The Melting Pot eh, que fue creado por escrito por Kevin Eastman que era, eh, la mujer de Kevin Eastman era la actriz de, de cine de clase B, eh, Julie Strain. Este, que era bastante famosa por hacer eh, Por tener una página así, digamos, erótica al estilo de Manuel, etc. Uh -huh. Pero bueno, agarró y ella usaron su cuerpo, digamos, para crear a la protagonista principal, que se llama Julie. Eh, no sé, parece que en el nombre No le no le buscaron mucha originalidad sino Julie, Igual que la actriz eh, Bueno Bueno, eso Pero, eh, bueno Es una película que a mí me gustó Mucho también Que es que Hay un hubo una, En un planeta Una raza que llaman los arakasians Que eh, encontraron una fuente Cuyo poder era que el agua que tomaban este, Los hacían mortales. directamente. Entonces crearon un imperio. y. Este. básicamente. conquistaron todo el universo. Y. bueno. ¿qué pasa? Eh, bueno, tuvieron. Ah, sí, porque la, eh, la llave a la fuente. en un momento se perdió. Porque hubo una revolución, etc. Entonces la cerraron. Y todos murieron. Bueno, ¿qué pasa? Al día de hoy... Este, hay unos... Eh, unos mineros cavando. Y encuentran la llave. ¿Qué pasa con esta llave? Lo toma Tyler, que es el antagonista principal. ¿Y qué pasa con este tipo? Encuentra la llave y se vuelve loco. Totalmente. Bueno... Entonces, ¿qué pasa? Eh, Tyler, que es el antagonista principal, se vuelve loco y mata a casi todos sus compañeros, menos un par Y tiene así como la visión o algo así de encontrar esta fuente, porque sabe que lo va a volver inmortal Entonces, eh, en el viaje que hace, en la nave de los mineros, eh, ataca a un planeta que se llama Eden que es el planeta de la protagonista, Julie. ¿Qué pasa? En las venas de la gente que vivía en este planeta, corría un líquido que hace inmortal a la gente. Parecido a. ¿Cómo se llama? A, al, al líquido de la fuente. Que eran los Edenitas. Entonces, agarra, ataca este planeta y secuestra a. Eh, a la hermana de Julie. Para, su, para, digamos, eh, satisfacerse, por así decirlo. Pero bueno, ese sería el plot principal de la película. Este que está muy buena y es muy recomendable. Muy recomendable. A mí me gustó. A todo el que le guste lo que es la animación y la ciencia ficción, etcétera, puede agarrar, verla tranquilamente, que es muy interesante. ¿Y qué pasa? A Además, partir está de. Netflix. Además está Netflix, mira, no lo sabía. Fue una lástima que haya tenido una mala recepción. Este. Le pusieron 10% en Rotten Tomatoes. Este La verdad es que no lo merece porque en realidad se volvió de culto. Este, Inclusive tiene a una persona como Billy Idol haciendo uno de los eh, personajes principales. Uy, qué este, para vos. ¡Ay, qué sí,
0: bien! Sí, sí, sí. sí. <risa>
5: <risa> este Y la traga es muy interesante
3: Es muy interesante ¿Prestó y, algún bueno, tema? A partir... ¿O es solamente ¿Cómo? la actuación? ¿Prestó algún tema o es solamente la actuación?
5: Eh, estoy casi seguro que prestó algún tema Igual la película tiene banda, de sonora, banda sonora original Este Pero eso Igual lo que... No sé si la música... Hace un tiempo que no, no veo esta película Pero sí, tiene una Banda sonora interesante ¿Y cuál es la gracia de esto? Que luego Ritual Entertainment eh, En el 2000 Sacó una especie de secuela Llamada Heavy Metal uh, Fuck you F-A-K-K-2
3: sí,
5: Que es eh, Un videojuego En tercera persona Muy al estilo Tom Raider Pero este más enfocado A la acción Y no tanto a la exploración este, es un juego que yo jugué de chico, más o menos, tendría unos 14 años Y un juego que me encantó Que además daba la posibilidad de usar tanto armas a melee Como espadas y escudos eh, Un hacha, como también una pistola, una ballesta Y podías hacer... Sí, sí, está muy muy bueno ¿Viste? Uh -huh. ¿Claro?
2: Sí, sí, lo jugué y cuando era eh, eh, chico, tenía el demo, que no sé con qué revista me vino No sé si con Next Level o con alguna de esas Me vino sí. el demo y eh, me voló la cabeza te... Era, eh, con el era extreme muy, PC. muy bueno ¿Con Ah, Extreme PC, tenés razón, sí, sí
1: ah.
2: y, eh, y el año pasado pasé por un puesto de diarios Y el chabón tenía colgado el juego Y un cómic eh, random atrás Sí. De Top Kids Y le dije Mirá. Eso es nuevo y me dice No, no, lo saqué el otro día de casa Porque qué sé yo ¿A cuánto lo vendés? Le dije, me dijo 15 pesos Cuando me dijo 15 pesos, no sé la, la alegría Y ahora está acá guardada
6: ay, Después le saco una foto ay. y se la paso Qué grosso,
1: qué grosso. Qué bueno. Ahí en el <risa> fact 2 jugaba con Julie justamente Claro, es la protagonista
5: de la película uh -huh. Sí, sí, sí y es también un juego que bueno Tiene sus añitos Unos 15, 16 años Este Pero que tenía muy buenos gráficos por el momento o sea, Usaron el, el, el engine de Quake 3 este, Y la verdad que fue un juego que yo disfruté muchísimo No es Lo que le veo malo es que es bastante corto du Duró unas 5 horas pa Para lo que valía en su momento Pero este realmente me gustó muchísimo, y es algo que recomendaría a cualquiera Este... Porque además este, tenía todo el ambiente así... Digamos, de, de otra dimensión Bien ochentoso Que le da ese toque que... Está muy bueno
1: También hubo hubo otro juego de, de heavy metal Si mal no recuerdo que salió para... ¿Trincas? Eh, ¿Puede ser? Sí, puede para ser. Que sí, se sí, llamaba... Sí. Ay, Heavy no, Metal... ¿Cómo era? Heavy Metal... Um. No, no recuerdo Sé sí. que lo... O sea, eh, no, no me acuerdo el, el, el nombre, pero Recuerdo, sí, lo, lo tenía un amigo ahí que, que fue la única persona que conocí Que tuvo una drinka eh, Que era... Creo que de Capcom el juego, pero no, no ni, la, la verdad que no, no me acuerdo Ni siquiera de qué iba, sí sé que Que estaba la el
5: juego que... Sí, sé que estuvo, pero no, no me acuerdo bien de qué, de qué iba no. eh, Bueno, y también para... ¿Qué decir de este juego? Que este juego, eh, ter, digamos, cu en el, a, cuando termina Da espacio para una secuela Pero una secuela que nunca hubo Que también se quedó a, a los Half-Life eh, Episodio 2 y, y quedó ahí Este, Supuestamente... Eh, iba a haber eh, un, un relanzamiento, pero no se puede crear por temas de derechos de autor, lo cual es una ah. triste. ¿no? Pero lo que sí va a haber una tercera película de. Quizás, quizás haya una nueva película de heavy metal. Eh, que en este momento los derechos los tiene Robert Rodríguez. Oh, que es oh por un Dios gran, uh, oh, gran director de películas. Oh, Dios. Sí, 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 un gran director de películas Planet
0: Terror, la mejor
5: película de la historia La mejor película ah, no de la historia No, o sea, pero sí está bueno Es un la película Es el mejor homenaje a las películas de clase B Me encanta sí, sí.
1: Bueno, <risa> la verdad que eso esa, esa, Eso que se mandaron con Tarantino fue Dreamhouse. Genial.
2: Dreamhouse
1: Sí, fue sí, genial una, una masa
2: Dreamhouse, es también Es mortal
1: Sí, hasta los cortos falsos, los trailers falsos. No, es bonito, no yo tuve una visión <risa> especial de
3: Death Proof. Y después se volvieron no, no
0: películas de ahí, de ahí nació Machete. De, una de ahí nació
1: de Machete. De ahí nació
3: Machete.
2: Sí. sí y puede sí, ser que fue sí. With Gun también, o no.
0: También, también sí, nació de ahí, exactamente. Sí, sí.
5: Este, eh. Así que eso. Puedo sí. ¿eh? Sí. Así que bueno, recomiendo las películas y el videojuego. ...como una gran saga para disfrutar del universo de Heavy Metal. Y más adelante pueden leerse los magazines que están por ahí por internet.
6: Genial. Eh,
0: sí, también está, estaría bueno mencionar, en, como mencionabas que se originó en Metal Harland, que es la, la revista francesa... ...que hay una serie de Netflix que se llama Metal Harland Chronicles, que mm -hmm. es una producción de serie B de 12 capítulos que reúne algunas de, de las historias de, de, de la revista antológica original, no las mejores, la realidad, porque yo la, la verdad de heavy metal no sé mucho, de Metal Harland sí, porque fue la revista que me introdujo a, a Moebius, a Enki Bilal, a algunos guionistas eh, y, y, y dibujantes de cómics eh, europeos que, que ahora me, me gustan mucho. Y la, la serie en cuestión es una serie de clase B, que bueno, o sea, empezás pasándola bien porque es clase B, de raíz, pero la verdad que a medida que pasan los capítulos Como que empezás a sentirte un poco mal porque hay historias eh, que aparecieron, se realizaron originalmente en la Metal Heartland Que, que por ejemplo no tienen adaptaciones
4: mm.
0: eh, Una de estas historias que es muy conocida, que es la trilogía Nicopol, que capaz la conocen eh, porque tiene un videojuego, Nicopol también eh, Que es una trilogía de, de tres eh, novelas gráficas a cargo de Enki Bilal Que es un, un dibujante y guionista francés de cómics eh, Y la, la aventura gráfica esta de Nicopol eh, Adapta parte de, creo que el primero y el segundo libro es Y es la historia de un, un tipo en, en el año 2030, algo así, en, en Francia eh, el tipo como que, bueno, a la Francia es como una Francia futurista, aunque sea 2030, es muy futurista mm -hmm. Que está en era? una dictadura An fascista y, claro
5: O sea, viste que antes en todo lo, sí, lo que era 70, 80, imaginaban en el 2030 como que estábamos todos en autos voladores claro, o sea, exactamente Sin sí, ir más
2: lejos eh, Bueno, este, este cómic
0: igual es... Sí. Eh, eh, ¿Qué? Este cómic es del 80, así que tiene bastante sentido
2: Claro, y muy buenas ilustraciones
3: Claro, yo lo que iba a decir respecto de eso es eh, precisamente si vamos a pensar en cosas imaginadas a futuro que no sucedieron o que ya en realidad tendrían que haber sucedido, porque ya ese futuro, digamos, se convirtió en pasado sin ¿sí? ni más lejos. 1984 George Orwell, por ejemplo, es un futuro, sí, digamos, que ya no, se convirtió no, no, en pasado increíble. y que no se dio en sí. Pero ya es increíble que ya ponerlo los 60s se imaginaban cosas que se suponía que iban a pasar en los 80s, una cosa así. Y nada que ver, la verdad. Ya a esta altura ni me quiero imaginar, ya precisamente las cosas que eh, tendrían que haber sucedido claro, ahí... o los adelantos técnicos de los que tendríamos que disfrutar ya a esta altura, que en realidad todavía nada que ver. Mm.
0: Eh, ahí está la diferencia entre la ciencia ficción y la ficción especulativa. Claro, la ficción especulativa, que es 1984, por ejemplo, es bastante más con los pies sobre la tierra y especula sobre temas o tópicos con los que es más factible que suceda, más allá de que uno cree que claro. va a haber autos voladores, la ciencia ficción va un poco más allá y hasta a veces roza lo fantástico o lo, lo ridículo. Eh, pero bueno, lo que les contaba de, de la trilogía esta, es que fue serializada originalmente en el Metal harland y, y nada, es una pena que, que la serie... Tal vez por un tema de, de derechos o quien no sabe Porque pensemos que es una serie, una serie de clase B Y capaz no pudieron recuperar las mejores historias De, de la Metal Harland para llevarse a la batalla eh, Pero bueno, son 12 capítulos de media hora Así que no es como que es muy larga Y creo que bueno, Gillo no está acá Pero creo que Gillo también les diría que la miren Yo le digo que la miren eh, Está buena para ver con amigos y reírse un rato Porque si es donde quiera, se ve eh, Por momentos quiere ser serie y no le sale Pero está buena
5: Bueno, bien, más para ver Más para ver <risa> bueno,
0: más para ver, más para ver. Eh, Y bueno, seguimos con los cómics, pero pasamos a, a, a Spawn.
2: Dale. Sí, a un antihéroe, pero que va. Ojo, porque hoy se habla de Spawn o lo mencionan y hay más de uno que te dice, ¿What? Porque no tienen ni idea, no lo conocen, no lo registran, lastimosamente. Así Yo que. Lo
5: por la película, claro. básicamente.
2: Eh, sí, yo también eh, Muy divertida, súper entretenida pero que no envejeció muy bien y el CGI lo lastimó bastante Voy a tratar de hablar lo más rápido posible sobre la historia y todo, pero sin spoilear tanto porque como dije, hay muchas personas que por ahí no lo tienen presente y si lo quieren leer en en, en internet consiguen todos los cómics hoy por hoy, así que sí. Vamos a ver...
5: Por, por H por B, se consigue todo en internet.
2: Sí, sí. Bueno, Loco. el... <risa> eh, el personaje fue creado por Tok McFarlane eh, básicamente cuando tenía 16 años. Ya dibujaba impresionantemente. Me da vergüenza que así... Eh, y pensaba cuando tenía 16 años me siento un ser completamente inferior. Y, y, ¿y hoy en día... Eh, bueno, sigamos
4: vamos. <risa>
2: No, no, y después de, de que se lo ingenió al personaje Spawn... Eh, decidió ir a perfeccionar su técnica de dibujo eh, A diversos institutos y escuelas eh, A partir de ahí fue que mandó más de 700 cartas eh, A DC y a Marvel Para que acepten sus creaciones de algún, de algún modo ¿no? Que metan por lo menos una especie de one shot por lo menos. Pero estos grandes lo único que hacían era Responderle con recomendaciones de cómo podía mejorar el dibujo Y las tramas Cosas que un chico de 16 años o 20 podía procesar más o menos Pero lo que vendría a ser artístico era impresionante Después de haber pulido su trabajo eh, Llevó a trabajar eh, cómics de Batman y de Hulk Haciendo eh, a los personajes de una forma bastante rara Pero llamativa para el público Estaba acostumbrado siempre a ver los personajes de una manera muy realista Es como que por ahí exageraba mucho los músculos O la, la forma de los cráneos de los personajes Y tanto así que llegó a hacer un, un cómic de Spider-Man Titulado solamente Spider-Man eh, Completamente creado por él O sea, escrito y Dibujado por él, es más, mm. de ahí en adelante es que surge la idea de que la telaraña de Peter Parker sea una especie como de video todo enroscado, así medio raro. Ah, Simplemente sí, sí. lo deben tener presente. Sí, sí, sí. Pero bueno, sí. como ninguna de estas empresas le daba pelota, eh, junto con unos amigos y colegas, también artistas del cómic, en los 90 crean su propia editorial, Image Comics, donde creaban muchísimos personajes. Y todos obviamente, cada uno se hacía responsable de lo que creaba No tenían limitaciones por violencia o por los temas que tocaran Por ejemplo violaciones o no sé
5: sí, sí, Violencia
2: sí, sí, se entiende. en general
1: es bastante, no sé bastante cosas que los personajes que creaban
2: Sí, como que eran más oscuros Porque Marvel estaba más acostumbrado a hacer algo qué sé yo, para toda la familia O DC, algo serio Pero algo que los chicos puedan alabar Esto como que era medio
5: sí, es <risa> Bueno, esto es mejor Las primeras épocas de DC eran bastante oscuros
1: Sí, no, pero, sí, creo sí. Que, pero creo que esta gente dio un paso más allá en lo que era personajes oscuros. O sea, sí, es personajes... un
2: salto bastante grosso, eh, más por la sí. época.
1: Sí, 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 totalmente. Y bueno, fue así que en 1992
2: por fin pudo publicar el primer cómic de Spawn, el tomo número uno que vendió 1.7 millones de copias en todo el mundo. <risa> O sea, una bestialidad para hacer un. Primero, una editorial oh, bueno. nueva y segundo, un antihéroe que no conocía a nadie o no se había visto nunca. Uh, todo pero, Sí, pero. Igual es, es, un,
5: es un antihéroe que es bastante llamativo de entrada. No es, sí,
2: eh... sí, o sea, ya lo ves y decís: Fuck, ¿quién, quién es este? Lo tengo que, que leer porque tiene pinta de ser un chabón grosso. Y después lo lees <risas> y decís: Bueno, empieza bastante turbio, pero ¿cómo me gustaría tener.? en la necroplasma, en la piel y volar y matar a todos mis vecinos que ponen cum.
5: Sí, aunque sea más feo que Deadpool ¿viste?
2: Sí, es más, voy a mencionar eso más adelante bueno, el personaje Spawn es Al Simons también conocido como Albert Francis Simons, que era un soldado de élite afroamericano que tiempo después formó parte de la CIA con la posibilidad de formar parte de la Agencia Central de la Inteligencia, descubre que el gobierno oculta muchísima información al país en general y a ellos mismos que son los que ejecutan las redes. Y como que empieza a dudar y los superiores ya le quieren cortar la cabeza. Entonces su jefe, Jason Wynn, eh, ordena al equipo que lo mate. Esto no es ningún spoiler, pasa en las primeras tres páginas. Déjense de joder.
5: Sí, sí nada no, tranquilo. O sea, es la premisa
2: Sí, sí, o sea, esto es como, hay que saberlo
5: Es como decir que Spider-Man lo mordió una araña Es, es lo sí, que es que
2: mundo. lo principal Bueno, Simons, obviamente Como no podía ser de ninguna otra forma ...va a parar al infierno por la cantidad de personas inocentes que mató durante sus años de servicio... ...estando allí, hace un trato con Malevolgia, eh, que es el señor del octavo anillo del infierno... Eh, ...con el que hace un pacto para volver a la Tierra y ver a su esposa, por lo menos una última vez... ...pero Malevolgia lo que hace es enviarlo a la Tierra... Con todas sus cicatrices, o sea, completamente quemado eh, Sí,
5: no dijiste cómo lo mataron, me parece Con
2: ah, Bueno, sí, al Alzheimer lo no, matan Primero le dan un disparo con el que lo bajan Y ahí como que se da cuenta de que todo, toda la misión en la que eh, había sido enviado con su equipo Era en realidad eh, deshacerse de él y Sí. Y, lo, y se baña en un químico con el que lo prende fuego su No me acuerdo si era el jefe O me estaría haciendo quilombo Si era el jefe o un compañero del sí, rando
5: sí. No, creo que era el jefe
2: Bueno, la cosa es que lo incendian Al negrófono Y así es como llega a la tierra Con el cuerpo repleto de cicatrices Y... y con pérdida de memoria, por suerte temporal. Al recuperarla se da cuenta de que pasó un tiempo hasta que él volvió del infierno a la Tierra y descubre que Wanda, su esposa, eh, se había casado con su mejor amigo, con el cual tuvo un hijo.
5: El amigo no era futbolista, ¿no? ¿Cómo?
4: María era futbolista.
2: Era un buitre de aquellos Como siempre. Y bueno, y a partir de acá Spawn, eh, al Simon se, se ve completamente furioso y caliente por todas las que le salieron mal desde de, de esa misión Y es donde entra en escena Violator o Violator para, ah. para Violator para
5: los españoles
2: Sí, Es uno de los generales del demonio Malevolgia que lo envía a la tierra para entrenar a Spawn, tomando la forma física de un payaso bastante asqueroso.
1: Creo que uno de los personajes más como interesantes, ¿no?
2: Sí, sí, típico, por invitarlo a la fiesta de cinco años de tu sobrino.
1: Sí, Da una idea de lo que era el personaje. Para que no vuelva a pedirte un y todo.
2: Sí. De, de Pero hecho, esa de, de, es solamente. Sí, sí, sí. No, lo conoce de hecho
5: en una fiesta, en la fiesta de su hijo, creo. O sea, creo que estaba de payaso en esa fiesta, algo así.
2: Sí, sí, ahí es cuando lo cruza, pues en realidad el payaso sabía que iba, o sea, a caer justo en ese momento. Eh, en la peli te lo muestran de esa manera. Eh,
4: el claro.
2: payaso este, Violator estaba haciendo. Eh, ahí con, sí, boludo este con globos y esas cosas. Y, y lo veía a, a Al Simon arrastrándose entre los matorrales.
1: <risas> Igual es la forma. No es la forma original la del payaso, creo. No,
2: no, 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 no. Tiene varias formas, pero esa es la que empezó a mostrar a partir de ese momento, para esa ocasión. Claro, claro. Eh, puede tomar cualquier aspecto. En realidad, su forma. Natural, es un bicho gigante Cruzado de un gremlin con No sé, el monstruo de La peli La Mosca 2 ah, <risa> También ay,
3: ¿eh? wow.
2: Igual es super, estando es así sí, Igual estando así, ni siquiera de ese, Con ese aspecto supera el aspecto Asqueroso del payaso
1: No, 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 totalmente
2: <risa> Bueno, y así es como Arranca la historia Y espero no haberles Arruinado alguna experiencia Eso sí, y Malevolgia lo, de alguna manera lo engaña porque lo convierte en un Hellspawn que, que vendría a ser soldados o en realidad personas que murieron y quieren volver para vengarse por un día y Malevolgia se lo cumple siempre y cuando, cuando él lo reclame, ellos vuelvan al infierno para ser parte del ejército de él. Y... Y lo que hace Malevolia es proveerle a estas personas que piden hacer el trato con él, dotarlos eh, de una sustancia que llevan en el cuerpo que es el necroplasma, que es la fuente de todos los poderes de los Hellspawn. Es una especie de traje simbiótico al estilo de Venom
1: ah, de sí, los sí.
2: Cranes, sí, sí que está conectado al sistema nervioso de, de, del portador. Así que nada, eh, el traje este funciona. Eh, dependiendo de las necesidades del portador generando todo lo que este vea necesario en ese momento ya sea armas o regeneración o, o blindaje corporal
1: me hace acordar a, hay un juego que, que toma medio ese concepto que andás sí, por una
5: ciudad sí eh, sí pero prototype
0: no,
1: prototype exactamente el prototype que sí. eh, juegas a mí me encanta sí, que toma
0: ah, medio.
5: Ay, a mí me aburrió El 2 se me hizo repetitivo más no
0: Perdón, potrino.
5: me re yo, sí, mal A mí me encantó la historia Júguenme, pero a mí me encantó la historia No, no, yo eh, no
0: juzgo, eh, yo digo
1: No, no, está este, bueno tener no diversidad
0: Claro
5: O sea, o sea en sí se, se hace un poco largo, es verdad, y cansador Pero a mí me gustó bastante Sobre todo las mecánicas Este, Me pareció muy completo También el tema que tenía Sigilo Para un juego que es destruir todo a saco, este transformado en un arma biónica y mutante que tenga sigilo. Eso me pareció muy muy gracioso y, y como un agregado interesante. Pero bueno, eso sí, es, sí, cerca, es quizás otro diablo, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
2: Es bueno, pero tiene sus falencias, como todo. Bueno, bueno yeah. yo traje así. Ah, el traje, sí. Eh, por empezar, eh, Spawn. El personaje de este cómic eh, Tiene las habilidades casi comunes de cualquier otro superhéroe, <coughs> Menos Batman O sea, tiene super agilidad, super fuerza eh, Bueno, el traje ya de por sí le da los poderes de teletransportación Telequinesis, invisibilidad, regeneración acelerada eh, Puede volar con la ayuda de su capa O sea, es un antihéroe bien, bien completo Ah, y por último, tiene manipulación del tiempo y manipulación de, de las dimensiones.
1: Ah, bueno. Ah, claro, nada, nada menor así, era.
2: Tampoco es roto sí. eso. No, no, no le falta vale. nada. Lo que pasa es que Simon es medio huevón y tarda en darse cuenta qué poderes tiene y cuáles Pero bueno.
1: Pero También todos tiene. Eh, lo único que todos no puede
2: manipular es su cara.
1: Todos sabemos que Batman le puede ganar, así que puede tener todos los poderes que quiera, pero.
2: Batman, ¿eh? Eh, ah, eso, hay un cómic que, que es un crossover con Batman Que está eh, muy muy bueno Tiene unas ilustraciones que son para ponerlas de fondo de pantalla en la computadora Si lo buscan lo van a encontrar Genial. No sé el título exacto, pero si ponen así, les salta una
1: Ya lo estoy vale. buscando
2: Bien. Bueno, y eso por ahora con el cómic no voy a decir nada más No quiero arruinarle nada a nadie Que después me vengan a, a maldecir en los comentarios podríamos hablar un poquito de la peli si querés Anael
5: ah sí sí sí, sí. lo que quieras hablar de la peli este... sí, la peli igual la peli, la peli tiene cuántos años ya podemos spoilearla tranquilamente
2: y salió en 1997
5: yo creo que podemos spoilearla llevan van a ser 20 años
2: bueno ha hagámoslo entonces
5: <risas> Este es... Sí, o sea, no sé cómo será el tema de cómics, pero supongo que será la, la historia muchísimo más resumida que
2: no, eh... sí, muy acotada. Ya, o sea, pasan las cosas demasiado rápido y Spawn mm. upgradea sus poderes también a una velocidad bastante parecida a la de la peli Drácula, no sé si la vieron, que es bien Castlevania. Sí, sí. La última de Drácula, digo. Sí, ah, sí, no. sí, sí,
1: la que no sé. es Super Drácula, que una porquería. <risa> Sí, estamos en sí. la misma,
2: para mí es feliz
5: apuesta, güey. Bueno, pues... Eh,
1: eh, eh, hay para todos los gustos.
5: A mí que me gusta ProtoType. <risa>
2: Ay, pero bueno, la sí. peli se 1927, tenía un CGI que hoy lo ves y decís, ¡oh, por Dios! Esto me está quemando sí. las cornes. Pero, qué sé yo, tiene un valor sentimental bastante groso porque más de uno de nosotros... Excepto los veteranos del podcast que ya tendrían cuántos años. Eh, bueno.
1: ¿Qué año dijeron? 1995. Eh, ya era bastante grandecito yo, sí. Mm -hmm. En fin.
5: Yo, y era... yo, no me hice, tal bash, yo la veía los sábados a la noche. En <risa> realidad
1: me costó mucho
5: que me dejen verla. Porque era un poco violenta.
2: <risa>
5: este... Sí, conmigo pasó lo mismo. Sí, y más en... <risa> sí.
2: Aparece Faun. Y está el payaso con esa voz asquerosa que le pone, le dice: Vamos, cara de escroto.
4: Y mi vieja dijo: No,
2: nos vemos esto. Y dije: Pero la puta
5: <risa> Justo en ese momento tenía que pasar atrás mío. Pero bueno, sí, es, es, es muy memorable. memorable.
0: Pasta, pasta.
2: Sí, sí, o sea, es para gente de la vieja escuela y que esté en esta onda. Sí. Y, y después en 4 salió Spawn Armageddon para PlayStation 2, eh, para GameCube y Xbox. Un juego bastante regular porque como que era medio raro. Va, yo nunca me lo pasé, siempre jugaba dos horas, tres. Y, no. Tenías eh, todas las armas, <ríe> podías volar, o sea, tenías todo de entrada. Va, yo me lo acuerdo así, no sé.
1: Ah, bueno, re, ahí, re, re OP de, de, del BAM, era.
2: Sí, sí, Primero,
5: viste. Sí. No, iba a decir que manejabas el tiempo de y espacio y te pasabas al final de una directamente, viste.
2: Tú,
1: <risa> <A mí eres risa>
2: Súper rato, era Tenía Momentos medios raros. O sea, estabas en un edificio y aparecían chabones así, tipo. Eh, SWAT. Sí, sí. después de un momento otro estabas peleando contra Violator Y de dos golpes lo matabas y saltabas O sea, era muy mucha adrenalina en tercera persona No sé cómo explicarlo mm
4: -hmm. Yo,
5: Estabas de dos golpes, ok <risas> También estabas afable <risas>
6: sí, no, no, Bueno, no y eso es
5: videojuego juego. Pero sí, 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 un gran personaje este Y la película, todavía me acuerdo del el final O sea, sin exponer mucho, pero básicamente hecho con una calidad de, de computación, digamos, de la época, ¿no? Pero la, la, después la vi más tarde y era como, oh, Dios mío. Sí. Sí, sí, sí. sí. O sea, podrían haberlo hecho tranquilamente con plastilina y quedaba mejor.
1: <risa> un, un stop sí. motion con plastilina.
5: Totalmente. Y se tenía pensado lanzar una película
2: ahora, ¿no? o sea, comenzar a rodar una ahora ya, en la que Christian Bale... Bueno, no sé cómo iba a ser si iba a ser la peli en base a la historia de Spawn. Eso no nunca lo entendí porque mm. decían que Christian Bale podía ser de del creador de Todd McFarlane. Ah. Así que no sé si iba a ser una historia, una peli tipo biográfica o si iba a ser la peli de Spawn en sí. No no, no tengo idea.
5: Aunque okay, McFarlane sea ah. Spawn.
2: De, sí, Pero también puede Un plot de, eso es. <risa> pues. Bueno, eso es todo bueno,
5: ah, quiero, pues, eh. quiero,
1: Acá que estoy Perdón, que quería acotar un pequeño Gran detalle respecto a lo que decías Daro Del cómic de Spawn Batman O Batman Spawn Que claro, sí. como, no va a tener dibujos para meter en fondo de pantalla Y acá acabo de ver que eh, Frank Miller estuvo a cargo De eso, o sea, ya está No hay que decir más nada
4: ah,
2: Sí, obviamente la tapa es muy muy buena con ellos dos saltando tanto ahí
1: Tiene sí, una parte, Frank Miller es Muy muy bueno en, ese, en su estilo Particularmente para dibujar a Batman Me, me gustó mucho ah,
5: Consulta, la madre de Spawn no se llama Marta, ¿no? <risa> <risa> Porque eso ya me arruinaría todo el cómic
2: <risa> no, no sabría decirte bueno, No me bien. fijé
1: esperemos, esperemos que no
5: <risa> Ojalá <risa> Ay, bueno, pero ojalá que saquen No sé si Eso, una, una remake de Spawn Porque creo que lo merece como personaje
2: Este, sí, una peli así Bien seria, no sé si vieron Hay un hay un corto hecho por fans Ajá. De, de Spawn Que dura dos minutos Pero son los mejores dos minutos Del de mundo mundial wow. De Spawn O sea Está muy muy bien hecho, también tiene unos efectos que no son la gran cosa, pero si te lo pones a pensar, eh, no es tan fácil hacer unos efectos como estos. Y el corto está muy muy bueno. Ahora
5: ah, eso. voy a buscarlo, buscar.
2: Si lo encuentro, se lo acá. Ahora se los paso a mis compañeros. Y después otro día
5: me cuentan Qué onda. Bueno, perfecto. Bueno,
0: bueno. Cerrando
5: este bloque tenemos el, un juego gratis, ¿qué te, ¿querías decir, Flor? ¿Un juego gratuito?
0: Eh, sí, no sé si, si me están escuchando. Sí, sí, sí. Obviamente. Sí, obviamente. Ah, sí. okay, ok, en un momento... Te ignoramos, te ignoramos
1: pero, pero, pero te
0: escuchamos. <risa> Perfecto. No, yo quería recomendar un juego gratuito para PC. Eh, está disponible para Mac y para Windows. Eh, pesa 350 megas, no pesa mucho, y se llama Off-Pick, como Off-Pick, como sí. fuera de pico. Uh
4: -huh. Ah,
5: claro.
0: Eh, este juego es muy particular porque está desarrollado por un músico, o sea, es un músico que en su tiempo libre se puso a diseñar un juego. Eh, el tipo, eh, bueno, toca el, el chelo y se llama eh, Archipiélago O sea, es muy gracioso, Archipiélago
4: Uy, qué genialidad
0: eh, La cuestión es que, eh, bueno, el juego este yo lo quiero recomendar para la gente que le gustan los juegos Como, no sé si ubican el LCD de Playstation 1 O sea, como sí. la droga LSD Era un
1: juego,
0: Sí, era, era un juego muy particular. Es muy raro ese juego. Sí, era, era una aventura en primera... Era ponerle que pudo haber sido uno de los primeros Wing sí, Simulator. Después. Sí, Juega sí, sí. Vos pasabas por distintos ambientes, eh, el subtítulo del juego era eh, Dream Simulator, y era muy surrealista y empezabas a... Eh, Caminadas por ambientes y situaciones como muy raras una eh, Y se, que se empezaban como a interconectar No es que había una narrativa, no había un sentido detrás de todo eso y,
2: Era solamente el viaje Y bueno, este juego
0: eh, también eh, lo quiero recomendar Claro, sí, sí Lo quiero recomendar porque mm, el ambiente me hizo acordar mucho al el Pathologic Que es otro juego también medio, medio de culto, medio raro eh, es un juego ruso que, que están por lanzarle un remake El año que viene, creo eh, Se lanzó en 2005 para PC Y si bien sí tiene un hilo narrativo Que, que está muy bueno Explora ambientes muy, muy similares a, a Love Peak En el sentido de que como que te sacan un poco de, de tu caja por, por las dimensiones que tienen los ambientes Capaz por momentos te sentís como muy grande Por momentos muy chico eh, Es muy raro bueno, este, este juego, el, el off-peak, eh, es en primera persona y, y te, como que te bajas de un tren y llegas a, a un lugar que es una, una especie de catedral y el juego ya te va avisando que te vas a encontrar eh, personas y situaciones que vos podés explorar como libremente. Eh, y la cuestión es que, bueno, vos empezás a caminar, el juego te tira como mensajes en el ambiente, o sea, hay mensajes de texto que como que te van guiando, no entendés nada eh, que, que hay a tu alrededor. El ambiente es como muy lúgubre, pero también es medio futurista, pero futurista no ar, ¿no? Es como... Es, es, es muy difícil de describirlo, además la, la paleta de colores es tipo eh, violacia, pero es como un amanecer... Eh, con mezclas de violetas y naranjas y se ve todo muy lúgubre y a la vez como todo muy onírico es muy raro y lo que te, lo que te engancha es eso, el ambiente tiene una ambientación muy, muy lúgubre pero a la vez eh, onírica o un tanto también eh, futurista pero en el sentido como noir y en el juego eh, mucho no se entiende lo que tenés que hacer te tiran de lleno a una especie de catedral-museo como que luce como una catedral pero cuando entras te das cuenta que es un museo, muy raro porque hay como, hay una ballena gigante colgada del techo, pero también hay arte precolombino, hay eh, arte africano, hay juegos de mesa gigantes, no, no. Es, es como que estaría muy bueno que este juego se pueda jugar en realidad virtual, creo yo, porque lo que tiene son los ambientes, eso es lo, lo que te atrapa. Y empezás como a, a deambular por, por los escenarios, buscando los pedazos de tu ticket del tren, porque vos te tenés que tomar un tren a un destino que no sabes por qué y tampoco sabes por qué te tenés que tomar el tren. Cuando querés ir a comprar el ticket, cambio. le vas a hablar a la persona y la... Claro. Como que, sí, el juego como que te va guiando. Y cuando querés ir a comprar el ticket, como que la persona que está ahí te dice, yo te conozco y sé que no tenés plata. Eh, y como que tenés que empezar, como no tenés plata, tenés que empezar a juntar pedacitos del ticket y para bueno, para rearmarlo y, y conseguir abordar este tren. Es
4: el triste. juego
0: es como que, obviamente no tiene mucho sentido explicarlo.
4: <risa>
5: claro, es muy triste, viste, como no sé, que estés eh, en el. En juego como que
0: no, no tiene mucho sentido que les explique
5: más. <risa> Ay. Este, Bueno, mientras se sigue cayendo eh, Sí,
0: es como si estuvieses en Constitución Y te tenés que volver y no tenés plata
3: Uy, qué feo eso
0: Exactamente Encima se está haciendo de noche Te tenés que ir, no, no está bueno no.
6: No,
1: Definitivamente
3: Y ahí no. empiezan a aparecer todas las cosas que feas No sé, como Constitución también
6: Claro, exactamente
0: Mejor que
5: te apresure Porque
0: eh, Y bueno, la cuestión es que Nada, yo diría que lo jueguen Pero no, o sea, no en base a esta descripción Obviamente lo, lo van a poder encontrar En la sección de, de juegos gratuitos del sitio Pero yo creo que Lo que le va a capturar es eh, El aspecto visual y saber que se trata De un walking simulator Al estilo LSD O de esa onda que son oníricos, surrealistas y, y medio locos y no es muy largo, tampoco durará no sé, porque no, no tengo contador de tiempo, pero durará media hora, 40 minutos sí. eh, más o menos
1: El, claro. la misma cantidad de tiempo que te dan ganas de irte de constitución en esa situación <risa> <Más o menos. risa> claro
2: creo que las ganas de irte te llenan
1: <risa> Sí. Así que esto, ¿cómo es Flor? ¿Constitución Simulator? ¿Se llamaba? Constitución
0: Simulator. <risa> <risa>
1: <risa>
3: Qué feo. <risa> Qué feo. <risa> Muy.
0: Eh, y bueno, ya creo que, que lo que sigue es eh, que comentamos un poco que estuvimos jugando en la semana, ¿no?
1: Mm. Y sí. Lamentablemente llega el triste final.
0: El final
1: <risa> Si llegaron hasta acá, un aplauso
3: Un aplauso de ah, sí. Por sí. favor bueno, Yo voy primero, que soy el que Con lo más cortito Digamos, bueno, yo estuve jugando mucho a la edición Del, del piloto del podcast Así que estuve trabajando <risa> mucho Con Sony Vegas y con Forge. Es muy divertido, no se dan una idea Así que bueno <risa> ¿Quién más estuvo jugando? Simulator Sacaste varios
1: logros,
3: ¿no? Uf no te hace una idea.
2: Dificultad de infierno.
3: No, sí, fuera de joda, eh. Pero lo, lo platiné directamente.
4: Yeah.
0: Eh, bueno, Fran, comentanos de, de, de sí. qué estuviste jugando si querés.
1: Eh, yo esta semana, bueno, entre otras cosas. Me estuve dedicando a jugar a, a dos juegos particularmente Pero les voy a hablar de uno porque del otro me voy a enojar si hablo eh, mm -hmm. Del que me voy a enojar es eh, Mafia 3 Que bueno, oh. da para hablar largo y tendido del juego eh, En fin, peta hecha y derecha Y el juego sí que estuve jugando eh, muy interesante Y que bueno, espero pronto tener finalizado el review Es el Record que es un juego bueno de aventura y acción muy interesante que ha pasado bastante desapercibido, creo. Eh, no sé, yo no he visto que, que al juego por ahí se le dé la bola que, que quizá merezca porque pues está muy piola. Eh, es, bueno, es como podríamos decir la, eh, la redención de, de Inafune, que después de, bueno, como les decía el, cosa anterior, el podcast anterior. Eh, después de haber hecho esa porquería de Mighty Número 9 eh, se puso las pilas y dijo bueno, está bien, con la plata que me sobró del Mighty Número 9 voy a hacer un juego con la gente supongo que de ahí habrá sacado los fondos porque ahora no, no pidió a nadie eh, y sacó Ricor que nos pone en, en el rol de, de una muchachita que se llama Jules Adams y bueno, es, es un juego de acción y plataformas en el que tenemos que recorrer un mundo abierto, un mundo eh, que va a ser el hogar como, como, como de la humanidad en un futuro, ¿no? que se llama Far Eden, y todo esto lo hacemos en, en compañía de, de, un, de un perrito muy simpático, ahí todo robótico, que, que nos acompaña y nos ayuda a combatir contra... Los enemigos que nos vamos, en, nos vamos cruzando. El mundo ahora está corrompido porque se encuentra todo habitado por unas criaturas ahí, eh, medio robóticas, ¿no? Que, que no van a dudar en atacarnos en cuanto nos vean. Y bueno, el juego, además de tener acción, como decía, eh, va a tener, tiene mejor dicho, eh, una gran parte de resolución de puzzles y. Y todo eso, y también incorpora muchos elementos de, de juegos de rol tan característicos O como ya los que incorporaba Mega Man, podríamos decir Que es lo de poder eh, usar distintos tipos de armas para combatir contra determinado enemigo Y toda esa historia Así que, bueno, nada, el juego es muy interesante Y como les decía, espero ya pronto poder ofrecerles un análisis un poquito más extenso y detallado en el sitio web
0: muy bien, muy copado Muy
4: bien.
0: Eh, bueno, yo estuve jugando una, una aventura bastante corta eh, Porque no, no ando con mucho tiempo para, para jugar últimamente Pero que, que es muy particular porque es el nuevo juego de, del creador de Hotel Dusk Y Last Window, que son dos, dos aventuras gráficas Novelas visuales de, de la DS que que la pegaron mucho en su momento, no en tema ventas o popularidad, sino como que se volvieron bastante de culto.
3: Hotel Dusk, eh, sobre todo, sí, es un clásico.
0: Exactamente, Hotel Dusk, sí, sí, se volvió un clásico de, de la plataforma y uno de los títulos, porque ustedes saben que Nintendo, lo, lo que es juegos para adultos, no, no, no abundan en su catálogo, y, y Hotel Dusk es uno de los más destacados de, de la Nintendo DS. Bueno, el juego en cuestión se llama eh, Chase Cold Case Investigations, y, y sigue mucho la onda de Hotel Duff pero es un, un proyecto un poco más eh, pequeño porque es más novela visual que aventura. O sea, los puzzles que tiene son bastante simples y dura aproximadamente dos o tres horas. Y tiene un precio acorde a ello, ya que en la, en la tienda de Nintendo, en la eShop, para la 3DS le sale 6 dólares el juego. O sea, por 6 dólares te da más o menos 3 horas de juego, que es lo que uno espera. Un juego más o menos de ese precio uh -huh. Y nos cuenta la, Como cuenta la historia de, de dos detectives eh, en, en pleno Japón Y como su nombre lo, lo indica O sea, él, trata de lo que es un call case, que es justamente En, en las investigaciones son los, los casos Que quedan como archivados sin resolver Y resurgen a, no sé, a los años eh, Estos dos detectives en cuestión empiezan A, a investigar una un caso de una explosión en un hospital Que parecía como un accidente Que dejó muerto a, un, a uno de los encargados del hospital Y que, que bueno Cuando estaban los dos abu aburridos eh, Son un chico y una chica No me acuerdo exactamente los nombres en este momento Porque son nombres japoneses que no son particularmente comunes
5: <risa> eh, Claro, no es eh,
0: No es como Zora, decirte o... Claro, no es Akane No es shinji eh, no sé No, son nombres nackers Ryu Claro, no, Rigo, no, no, ni Kiu, ni nada de esa onda. No, no, para nada. Eh, bueno, la cuestión es que ella, como que... Ella es bastante más novata en el asunto, él es un detective más veterano. Y como que la mina quiere quiere resolver crímenes y el tipo es un vago que cada vez que lo llaman y, y no sé, y tienen que investigar un, un robo o algo así, y dice, no, eso no es para detectives. Y, y bueno, eh, nada, nunca toman casos. La cuestión es que la chica se pone a investigar y resuelven que quizás el, la explosión esta no fue un accidente sino un asesinato ah. y bueno, en base a esto como que, que empezás a investigar eh, terminas como comparando fotografías de antes y después del crimen y, y justamente el gameplay eh, se basa en eso o sea es, es una novela visual así que hay bastante diálogo, pero la parte jugable es eh, más que nada en, en exploración de algunos escenarios para, para como tipo de un búsqueda de objetos, pero no es un búsqueda de objetos porque tiene un poco más de puzzle que tenés como que destacar algunas partes de las escenas, te van contando un poco más de la historia y en los interrogatorios como que vos eh, tenés que interrogar a, a, a los sospechosos en base a lo que estuviste averiguando, como que uno tiene que prestar bastante atención a la historia o lo que va escuchando. Eh, y cuando va al interrogatorio para eh, como convencer al criminal para que le largue info eh, tiene que haber prestado atención y respondido bien las preguntas o elegido bien las preguntas porque si no tenemos un marcador que si llega a cero como que vuelve a empezar todo de nuevo o, y bueno hay que repetir la situación lo malo es que como novela visual no tiene no tiene muchas rutas eh, pero bueno obviamente que cuando yo vi que era un juego de 6 dólares, tampoco esperé que me den una. No sé, un, un Zero Time Dilemma, que es un juego de 40 horas y así sale, 40 dólares. Eh, pero yo lo recomiendo como un, como un juego chiquito que pueden jugar en un rato. Si, si les gustó The Last y el Dash Windows, creo que. O las novelas visuales así detectives en general, creo que les va a gustar porque la, la historia está buena. Capaz no tanto la, la parte jugable porque es simple, pero la historia sí.
1: Buenísimo. Para tener en cuenta entonces.
0: Para tener en cuenta, exactamente.
1: Fantástico. Eh, sí será entonces.
0: Y bueno, eh, con esto cerramos, supongo. Y
1: lamentablemente ya. La, y ¿Algún la saludo, la saluda, algún salidas. chivo? Bueno, yo yo sí, yo yo quiero mandar el eh, chivazo. <risa> no, que si quieren escuchar algo más de Manchester LP, lo que estuvimos escuchando ahí en el, en el intermedio. Eh, pueden buscar nuestra música en Spotify, Bandcamp, eh, en YouTube, bueno y demás eh, como Manchester LP. Además recuerden visitar ahí el canal de Erwin, donde hay algunos videos de la banda en vivo y todo eso y que el otro día me olvidé y que esto está también relacionado con, con los videojuegos. Eh, un bueno un, un amigo que le mando un saludo al señor Mega Hunter que se ha tomado el trabajo de hacer unos clips muy interesantes eh, usando la música de Manchester justamente eh, todos ambientados en lo que es eh,
4: el GTA universo 5, ¿no? de
1: GTA V exactamente así que también sí, pueden son pasar muy sí, pueden pasar por su canal y, y disfrutar de esos videos que como dijo acá mi compañero Daro son muy buenos están muy bien realizados Así que eso es todo lo que, lo que tenía para decir
0: Bueno, pueden encontrarlos en nuestro sitio web eh, www.shdownloads.com.ar En Twitter como barra shdownloads En Facebook como barra survival horror downloads eh, En Facebook tenemos grupo eh, Que es el Comité del Horror eh, Doble barra shd Community, Con ese mismo nombre nos encuentran como mentores en en Steam Team y no nos olvidemos de, del canal de YouTube donde también ahora estamos eh, subiendo la, la versión video del podcast por si alguien prefiere tener un respaldo audiovisual y no solo, no solo audio que, está que pueden encontrarnos está ahí y,
6: y, y bueno,
0: suscríbanse <risa> sí
1: suscríbanse <risa> es que hasta el de platino no paramos bien Flor, 6 de 6 te acordaste de todo Va, no
0: bueno, muy bien y, y sí, ahora nos despedimos y nos vemos en 15 días
5: Chao gente, bye, bye hasta la próxima,
1: chao, adiós.